0: Herzlich willkommen zum Murstrom podcast ähm, Ausgabe Nummer 17, heute mit mir Marc und äh, heute mal ganz alleine, ohne Co-Moderator, wie es die letzten Sendungen der Fall war. Ähm, genau, ich mache das heute einfach mal alleine und mal schauen, mal schauen wie es wird mit mir und ja, äh, wir können dann eigentlich auch gleich erstmal ins Thema einsteigen und euch das Thema präsentieren. Also nachdem die letzten beiden Folgen eher ein bisschen trockener waren, ein bisschen technischer auch. Also wir haben in der Ausgabe 16 über Debian und freie Software geredet und in der Ausgabe davor über Privatsphäre und Datenschutz. Und ja, da habe ich mir gedacht, machen wir doch die Folge mal wieder ein bisschen bisschen feuchtfröhlich. Und äh, wir werden heute mal über ein... Ja, ich glaube, kann man Kultur gut dazu sagen. Ich glaube schon über äh, ein Getränk, das, äh, glaube ich, die meisten irgendwie kennen sollten und bestimmt auch schon mal äh, genossen haben in der einen oder anderen Form. Äh, wir werden heute über Wein reden, über das, das schöne Getränk, das man gerne konsumiert. Manchmal zu viel, manchmal äh, <lacht> auch als Genussmittelchen, aber... Dazu werden wir dann bestimmt im Laufe der Sendung noch kommen. Ähm, zu Gast habe ich mir heute den Daniel geholt, der da einige Expertise hat im Bereich Wein und uns da gleich ein bisschen was dazu erzählen kann, ähm, den Daniel hatte ich auch schon mal in einer anderen Sendung zu Gast und zwar beim Substral, bei der, bei dem, bei der Sendung vom Spektral Graz und da haben wir in der 23. Ausgabe über das Im Zuvi geredet mit, äh, mit dir Daniel und mit der Elli und die Folge kann man sich natürlich auch nachhören, wenn man das will, da geht es jetzt so gar nicht um Wein, sondern wie gesagt, um das, um das äh, Impulszentrum zukunftsfähiges Wirtschaften. Genau, ich habe hab aufgepasst in der Folge. Und genau, die findet man unter spektral.at und dort gibt es den, den Button Radio und Podcast. Und da findet man auch diese und viele weitere Folgen ähm, vom Spektral. Und ja, aber darum soll es heute nicht gehen. Äh, vielleicht kurz zur Vorgeschichte noch. Ähm, auf das Thema bin ich eigentlich gekommen, weil weil wir haben, glaube ich, in, in der Nachbesprechung zu der, zu der Spektralsendung haben uns dann noch irgendwie unterhalten, haben dann auch noch ein Ausklangsbierchen genossen. Exakt. Und äh, da sind wir dann auch irgendwie auf das Thema gekommen, dass du eigentlich mal eine Winzerlehre gemacht hast und auch sonst so... Dich gerne mit Wein beschäftigst. Also,
1: das kann man genauso genau, sagen, ja.
0: Genau. Und ja, also bevor wir da jetzt weiter einsteigen, vielleicht äh, magst du zwei, drei Sätze kurz zu dir erzählen und dann, dann werden wir uns dem Wein widmen.
1: Mhm. Sehr gerne. Äh, mein Name ist Daniel Daimling. Ich komme aus Freiburg in Süddeutschland. Das Weinbaugebiet vor den Toren Freiburgs ist der Kaiserstuhl. Und ich habe nach dem Abitur beschlossen, eine Winzerlehre zu machen. Ähm, habe im Anschluss an die Lehre Weinbau studiert und befasse mich jetzt seit über zehn Jahren intensiv mit Wein. Äh, beruflich mache ich mittlerweile was anderes, aber Wein ist meine größte Leidenschaft. Und äh, ich versuche mich möglichst viel weiterhin mit der Thematik zu befassen. Äh, und deshalb hat der Marc mich auch in die Sendung eingeladen, weil ich, wie gesagt, einige Expertise Bezüglich des Weines mit mir bringe. Genau. Genau, die, die erste und offensichtlichste
0: Frage ist, glaube ich, wie kommt man überhaupt dazu, eine Winzerausbildung anzufangen? Was, was reitet da ein? Was, warum macht man sowas?
1: Das war bei mir so, dass mein Vater schon immer Weinkenner, Weinliebhaber und Weinsammler war. Und mich hat es als Kind unheimlich fasziniert, was man alles über Wein wissen kann. Mein Vater hat mir jeden Abend erzählt, was er gerade trinkt und äh, was er alles über die Rebsorte und das Anbaugebiet und den Wein weiß. Das hat mich äh, sehr, sehr fasziniert. Und ich habe dann schon als Kind, also ich sage es so mal mit 10, 11, 12 Jahren, ähm, unheimlich gern an Wein gerochen. Ich habe immer mal wieder probiert, das hat mir nicht geschmeckt, ähm, habe aber unheimlich gern Wein gerochen und habe schon angefangen, äh, Gerüche abzuspeichern. Also ich habe dann auch gemerkt, dass ich äh, so ein bisschen Talent dafür habe mir Rebsorten einzuprägen nach dem Geruch äh, und konnte auch Rebsorten schon nach dem Geruch wiedererkennen und äh, bin dann zunehmend in die Materie reingewachsen. Ich erinnere mich auch daran, dass ich in der achten Klasse in der Schule äh, ein Referat halten sollte. Das Thema war vollkommen freigestellt, also wir durften über irgendein Thema referieren, äh, was uns Spaß macht und ich habe über die Geschichte des Weinbaus referiert. Ich war damals vielleicht 14 Jahre alt mhm. Und wenn ich mich da heute dran erinnere, wird mir klar, wie mich schon eben als Kind diese Thematik unheimlich fasziniert hat. Dann kam hinzu, dass ich zuletzt auf dem Wirtschaftsgymnasium war in Freiburg und alle meine Mitschüler wollten BWL studieren oder VWL oder Jura oder alles so langweilig. Ja, mir war das zu langweilig, zu spießig. Ich dachte, ich muss irgendwas anderes machen. habe dann festgestellt, dass man Weinbau studieren kann und dass man für dieses Studium entweder sechs Monate Praktikum auf einem Weingut braucht oder eine Winzerausbildung. Und da es in Deutschland so ist, dass wenn man Abitur gemacht hat, dass man dann nur zwei Jahre Ausbildung machen muss, anstatt drei Jahre, habe ich dann beschlossen, bevor ich jetzt sechs Monate Praktikum mache, mache ich dann lieber die gesamte Ausbildung, weil ich von der technischen Seite des Weins keine Ahnung hatte und gut vorbereitet in das Studium gehen wollte. Und deshalb habe ich mich dann dafür entschieden, anstatt des Praktikums eine Winzerausbildung zu machen. Und das war extrem hilfreich, weil das Studium sonst sehr, sehr theoretisch gewesen wäre und der Bezug eben zur Praxis gefehlt hätte.
0: Okay, das heißt, du hast erstmal die zwei Jahre Winzerausbildung gemacht,
1: auch in Freiburg nehme ich an? Nein, es wäre zwar naheliegend gewesen, das in Freiburg zu machen, weil es dort eine, auch eine, ein renommiertes Weinbaugebiet gibt, eben den Kaiserstuhl. Es ist aber so, dass die Weine vom Kaiserstuhl international keine Bedeutung haben, weil hauptsächlich Rotwein angebaut wird am Kaiserstuhl aufgrund des südlichen Klimas. Und international haben deutsche Rotweine kein Renommee und spielen keine große Rolle, weil es gibt einfach äh, Anbaugebiete, die sich eher für die Rotweinproduktion eignen, unter anderem Frankreich, äh, also Bordeaux, Burgund oder auch äh, in Italien, Chianti oder Rioja in, in, in Spanien. Ähm, und da spielen, also deutsche Rotweine spielen international kaum eine Rolle. Was aber international eine Rolle spielt, sind deutsche Rieslinge, weil Riesling hauptsächlich in Deutschland angebaut wird, weil Deutschland auch die klimatischen Voraussetzungen für Riesling hat. Riesling braucht ein nördliches Klima. Und die großen Riesling-Anbaugebiete in Deutschland sind unter anderem Rheingau, Mosel und Nahe. Und die Weine haben international eben Bedeutung. Also die werden in England getrunken, die werden in Frankreich getrunken, die werden in den USA getrunken. Und dann dachte ich, wenn ich schon die Möglichkeit habe, auch aufgrund eben meines Schulabschlusses, mir eben mehr oder weniger auszusuchen, wo ich die Ausbildung mache, habe ich mich dann einfach bei den besten Rieslingweingütern in Deutschland beworben, die mhm. man eben international kennt und habe dann auch ausschließlich Zusagen gekriegt, weil es tatsächlich eher selten ist, dass jemand mit Abitur sich auf eine Winzerlehre bewirbt, deswegen hatte ich ganz gute Voraussetzungen. Zudem kommt auch, dass es im Bereich Weinbau mehr Lehrstellen gibt als Bewerber, also man hat einfach gute Chancen dann auch auf einem wirklich guten Weingut zu landen und deshalb habe ich äh, die Lehre nicht am Kaiserstuhl gemacht, sondern in zwei nördlichen äh, Anbaugebieten, ein Jahr im Rheingau und ein Jahr an der Nahe, wo die großen deutschen Rieslinge wachsen.
0: Okay. Also das heißt es auch äh, eigentlich gute Sache, wenn man jetzt gerade irgendwie vielleicht mit der Schule fertig ist und nicht so wirklich weiß, was man machen will. Da, da wäre es eigentlich eine gute Option, vielleicht mal Richtung Weinbau zu schauen.
1: Ja, also wenn man eine Lehrstelle finden will, dann wird man im Weinbau sicher äh, fündig. Es ist halt eine Ausbildung, für die man aus meiner Sicht ein bisschen eine Leidenschaft braucht. Also wenn man keinerlei Interesse an Wein hat, wird die Ausbildung ziemlich strapaziös, würde ich sagen, weil man muss es auch mögen, dann viel draußen zu sein und vielleicht auch im Winter bei Null Grad Reben zu schneiden. Das macht man im Zweifelsfall nur, wenn man das gerne macht. Dementsprechend, wenn man keinerlei Affinität zu Wein hat, wird eine Winzerausbildung, glaube ich, eher schwierig. Ja. Also, es ist auch ziemlich äh, handwerklicher Beruf, handwerklicher
0: Ausbildung dann Ja, also würde ich sagen, hauptsächlich. Also, man ja. ist auch viel draußen und. Oder, oder generell, wie, wie, wie läuft so eine Winzerausbildung überhaupt ab? Also, du hast dich da beworben, bist dann äh, angenommen worden und ähm, wie, wie hat. Was, was habt ihr dann gemacht?
1: Also, ich muss sagen, ich bin tatsächlich relativ blauäugig in diese Winzerlehre gegangen, ohne dass ich eben äh, große Vorbildung äh, hatte, was das Weinmachen angeht. Ähm, man kann sagen, dass es eigentlich drei Schwerpunkte in der Winzerausbildung gibt. Es gibt den, den Außenbetrieb, das heißt äh, Arbeiten am Rebstock, Rebschnitt, äh, Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz, Laubschnitt, also alles, was um die Rebe und den Boden gemacht werden muss. Es gibt dann den zweiten großen Bereich Kellerwirtschaft, also die vom Pressen der Trauben über die Vergärung, über die Schönung, über den Einsatz verschiedener ähm, Gebinde, also Holz, Stahl, Beton, Plastik, äh, also alles, was mit dem Ausbau des Weins zu tun hat, mit, mit der Schönung, mit der Filtration, mit der Abfüllung, das sind alles die Dinge, die man im Bereich Kellerwirtschaft lernt. Und der dritte Teil ist tatsächlich Landmaschinen, also man sollte wissen, wie ein Traktor funktioniert, man sollte wissen, wie, wie die Anbaugeräte funktionieren, also Gruber, Mulcher, alles was man braucht für die Bodenbearbeitung. Man sollte mit diesen technischen Geräten umgehen können und das sind so die drei großen Bereiche, also Außenbetrieb, Rehbearbeitung, Bodenbearbeitung, Kellerwirtschaft und dann eben die, die, der Bereich Landmaschinen.
0: Du kommst jetzt da hinten zu dem Weingut. Mhm. Bist du dann eigentlich auch die ganze Zeit dann da vor Ort? Oder mhm. bist du dann immer hin und her gependelt? zwischen?
1: Es ist bei Weingütern üblich, dass die, die Auszubildenden in, 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 in Wohnungen von dem Weingut mhm. wohnen. Weil häufig ist es so, dass Weingüter halt in sehr ländlichen Gebieten sind. In kleinen Orten mit ein paar hundert Einwohnern, wo es dann schwierig auch ist, eine Wohnung zu finden. Und häufig sind es dann eben auch, ist es so, dass man relativ weit weg ist von zu Hause und dann am Wochenende pendelt und unter der Woche auf dem Weingut wohnt. So war das bei mir auch. Ja. Und eigentlich geht ja der, der, der Zyklus im Januar los, wenn, also mit dem Rebschnitt. Und dann kommt ab Mai mit der Blüte kommt dann so der Pflanzenschutz und so. Da Ausbildungen aber im September losgehen in Deutschland, wird man quasi mitten in den Zyklus reingeworfen. Also ich kam im September dorthin und es hat eigentlich direkt mit der Ernte angefangen und erst im Jahr darauf habe ich dann alles gelernt, was man eigentlich machen muss, bis es zu dieser Ernte kommt. Also man, man steigt mehr oder weniger fast mit dem fertigen Produkt ein. Also wenn man jetzt die Traube als fertiges Produkt nimmt, dann kommt natürlich am Ende der Wein raus. Ist auch ganz schön eigentlich, oder? Ja, es, es fehlen einem zwar noch einige Zusammenhänge, aber es ist schön, tatsächlich hinzukommen und die, die fertigen Trauben schon zu haben, die man dann verarbeitet. Und im Jahr darauf stellt man dann erst mal fest, was alles über das Jahr gemacht werden muss, bis tatsächlich eine gesunde Traube am Ende zustande kommt, aus der man dann Wein machen kann. Und das war eine, eines der Dinge, die mich am meisten fasziniert haben, wie viel Arbeit das Jahr über äh, da drin steckt, bis man am Ende tatsächlich eine fertige Flasche Wein produzieren kann. Und es ist mir bis heute ein Rätsel, wie das möglich ist, dass es Weine für zwei, drei Euro gibt. Weil wenn man sieht, was da alles gemacht wird, äh, ist es äh, mehr oder weniger überraschend, dass das möglich ist, einen Wein auch für zwei oder drei Euro zu produzieren.
0: Mhm.
1: Okay, was wird da gemacht? Also du hast gesagt,
0: äh, der Zyklus, äh, Zyklus beginnt im äh, Januar. Mhm. Und wie fängst du an? Das sind so die ersten Schritte.
1: Das Erste, was man macht, ist, dass so ab Januar üblicherweise, man kann theoretisch auch im Dezember schon anfangen, aber üblicherweise wird so ab Januar der Rebschnitt gemacht. Das heißt, Reben müssen jedes Jahr zurückgeschnitten werden, weil sonst der Ertrag viel zu hoch werden würde. Das heißt, jede Rebe wird auf eine Fruchtroute zurückgeschnitten. Das heißt, es bleibt dann also für Laien jetzt gesagt, ein Stängel übrig, aus dem dann wieder das Blattwerk und die Trauben in dem Jahr wachsen. Das ist deshalb eine etwas anstrengende Arbeit, weil es im Januar halt oft sehr kalt ist und man dann bei teilweise minus 10 Grad im Rebberg steht den ganzen Tag und äh, Reben schneiden muss. Äh, es geht dann weiter, wenn man jetzt mal im, im Außenbereich bleibt, dass eben ab der Blüte etwa äh, Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssen, weil es ist nicht möglich, eine Rebe gar nicht zu spritzen.
0: Also das machen wirklich alle, egal ob da jetzt Bio oder was weiß ich, Handgepflückt oder sonst irgendwas draufsteht, es, es wirklich genau. alles wird.
1: Ja. Also es, es ist nicht möglich, eine gesunde Traube zu produzieren in unserem, in unserem Klima ohne Pflanzenschutz. Der Unterschied ist, dass konventionelle Winzer mit synthetischen Spritzmitteln arbeiten mit chemischen Spritzmitteln und äh, Biowinzer mit organischen Spritzmitteln, also mit zum Beispiel Kupfer oder Schwefel, was sehr viel äh, schonender ist für die Natur. Äh, es ist aber nicht so, dass Biowinzer gar nichts machen. Also sie setzen auch Pflanzenschutzmittel ein, aber eben organische Pflanzenschutzmittel, die deutlich naturverträglicher sind. Ah, ja. Und wenn wir dabei bleiben, also es kommt dann ab, ab der Blüte etwa und ab dem Austrieb dann der Pflanzenschutz hinzu, dann, wenn die Laubwand irgendwann gewachsen ist, muss man auch das, das Laub zurückschneiden. Man muss den Boden bearbeiten, also man muss den Boden ja auch immer wieder aufbrechen, damit er durchwurzelt wird und damit die Rebe Sauerstoff bekommt und Stickstoff. Dann muss man immer wieder Triebe entfernen, die man nicht haben will, damit die Rebe auch genügend Kraft für die Trauben hat und nicht alles ins Blattwerk geht. Also es gibt einfach sehr viele Arbeiten am Rebstock, an der Laubwand, am Boden, die man machen muss, über das Jahr gesehen, und äh, die Abschlussspritzung findet dann meistens etwa acht Wochen vor der Ernte statt, damit auch die Spritzmittel dann abgebaut werden und es keine Rückstände gibt. Und dann fängt je nach Rebsorte, ob Frühreifend oder Spätreifend, fängt etwa im September äh, dann die Lese an und geht dann häufig bis November oder Dezember, je nachdem eben, was man für Rebsorten hat, was man für Weine machen will. Und dann beginnt eben ab der Ernte die Arbeit im Keller.
0: Das ist auch der, der klassische Weg. Also Anfang des Jahres immer fängt es alles an und dann... Ähm so im Herbst Spätsommer ist dann meistens dann so die Ernte das ist bei uns in, in in also kann, kann man das auch anders machen oder ist das Klimatisch bedingt Das ist nicht anders.
1: Das geht klimatisch bedingt nicht anders. Es gibt teilweise sogar Länder in Übersee, die zweimal pro Jahr ernten. Das ist bei uns nicht möglich. Also bei uns ist der Zyklus tatsächlich so, dass es geht im Januar los, mit wie ich es gerade erzählt habe. Und im Herbst ist bei uns die Ernte und das kann man auch nicht beeinflussen. Also es kann sein, dass die Ernte mal Anfang September losgeht oder mal Ende September, je nachdem, ob wir ein kühleres oder ein wärmeres Jahr haben. Aber ansonsten kann man das nicht beeinflussen. Mhm. Okay. <lacht> Gut, du hast gesagt, zwei Jahre
0: dauert das, also du hast zwei Zyklen voll mitgemacht. Mhm. Und ähm, danach, was, was, also kann man dann danach, ist man danach befähigt, irgendwie selber schon Wein anzubauen und selber in das Weingeschäft irgendwie einzusteigen? Oder ist das wirklich erstmal jetzt nur so Grundausbildung? Ich weiß ungefähr worum es geht und äh, kann mich dann noch irgendwie zum, weiß gar nicht, zum Meister oder irgendwie sowas weiter äh, äh, bilden lassen? Ja, also
1: man, man sollte nach den zwei Jahren Ausbildung, normalerweise ist die Lehrzeit drei Jahre, aber eben durch Lehrzeitverkürzung zwei Jahre, man sollte nach diesen zwei Jahren eigentlich imstande sein, Wein zu machen. Was aber ein ganz wichtiger Punkt ist, und das hat auch mein Chef mir gesagt, es ist das eine... Zu wissen, wie man Wein macht und das andere ist wirklich das Gefühl zu entwickeln äh, für den Wein und die Stilistik herauszufinden, die man machen will, das geht nur über Übung. Also man, das, wenn wir als Beispiel ein, 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 das Schachspiel nehmen, die Regeln vom Schach hat man relativ schnell gelernt, bis man aber wirklich versteht, wie das Spiel funktioniert, das geht nur darüber, dass man es das immer wieder spielt. Und genauso ist es so, dass mein Chef hat damals gesagt, man muss etwa zehn Jahrgänge gemacht haben, bis man halbwegs ein Gefühl dafür bekommt. Wie es dann wirklich funktioniert. Das Handwerk hat man in den zwei Jahren eigentlich relativ schnell gelernt und dann ist es einfach Übung, 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 Übung. Und es ist natürlich auch so, dass jeder Jahrgang anders ist. Also es gibt jedes Jahr andere Probleme, eben mal mit, also klimatisch bedingt mit verschiedenen Krankheiten, dann dass die Reben vielleicht zu früh reif werden oder zu spät, dass die Menge zu groß oder zu klein ist, dass es bestimmte Krankheiten gibt, die Fehltöne in den Wein bringen, dass in einem Jahr vielleicht der der Zuckergehalt in den Trauben zu hoch ist und die Weine zu alkoholisch werden, dass es vielleicht Probleme bei der Gärung gibt. Also es, jeder Jahrgang ist anders und es erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl und eben auch sehr viel äh, Übung und Erfahrung, die man tatsächlich nur sammeln kann, wenn man das immer wieder macht. Ähm, was auch noch relevant ist für die Frage, ich würde mal sagen, dass 90 Prozent derjenigen, die eine Winzerausbildung machen, von einem Weingut kommen. Das heißt, es gibt ganz, ganz wenig Quereinsteiger. Weil deine Frage war ja, wie geht es dann so weiter nach der Winzerlehre? In der Regel ist es so, dass nur äh, Söhne und Töchter aus Winzerfamilien eine Winzerlehre machen, die nach der Ausbildung dann direkt ins elterliche Weingut einsteigen.
0: Mhm.
1: Äh, ich war Quereinsteiger und hatte dementsprechend kein Weingut zu Hause. Äh, und ein Weingut zu gründen ohne Startkapital ist relativ aussichtslos. Also man muss dann, wenn man ein eigenes Weingut aufbauen will, schon einigermaßen gut äh, finanziell abgesichert sein. Ähm, ansonsten gibt es dann die Möglichkeit, halt als Angestellter Winzer in einem Weingut zu arbeiten. Und mein Weg war dann nach der Lehre eben das Studium. Und ich wusste damals noch nicht genau, wo es hingeht. Ich weiß eigentlich bis heute noch nicht genau, wo es hingeht. Aber es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, die Lehre zu machen und das Studium anzuschließen. Okay. Äh, ja, dann machen wir beim Studium einfach gleich weiter. Wie
0: schaut das dann aus? Also ist das normales Studium, so wie man es kennt? So ist, ist das also mittlerweile wahrscheinlich Bachelor und mhm. schön in drei Jahren fertig sein. Und
1: also es ist ein, äh, war ein Bachelorstudiengang, ähm, der äh, sieben Semester ging, also es gibt ja sechs- und sieben Semestrige, okay. da es beim Weinbaustudium ein Praxissemester gibt, hatte man sieben Semester und es ist auch sinnvoll, dass es ein Praxissemester gibt, dass man eben den Bezug zur Praxis nicht verliert. Ähm, man kann auch einen Master in dem Bereich machen, entweder im Bereich Önologie oder im Bereich Weinwirtschaft, wo es dann eher so. Um Vermarktung geht. Im Studium hat man eigentlich ähnliche Dinge wie in der Ausbildung. Es ist natürlich viel tiefergehend. Also man hat nicht nur Kellerwirtschaft in der Theorie, sondern dann auch Weinchemie, Mikrobiologie. Man lernt dann tatsächlich genau, welche chemischen Prozesse ablaufen, welche chemischen Verbindungen, welche Fehltöne hervorrufen. Ähm auch de, der Bereich äh, Außenbetrieb, Bodenbearbeitung, da geht es sehr stark in die Tiefe. Was passiert da eigentlich, wenn man den Boden aufbricht mit bestimmten, äh, mit bestimmten Landmaschinen? Äh, welche Nährstoffe braucht die Rebe? D welche, welche Krankheiten gibt es? Welche Möglichkeiten, diese Krankheiten zu bekämpfen gibt es? Ähm, also alles, was man in der Ausbildung macht, wird im Studium nochmal vertieft und ist teilweise sehr abstrakt und theoretisch, was aber wahrscheinlich in allen Studienbereichen so ist. Was das Studium außergewöhnlich gemacht hat, ist zum einen, dass wir Sensorik als Vorlesung hatten. Das heißt, wir haben jede Woche Freitag hatten wir vier Stunden Vorlesung, in denen wir Wein getrunken haben. Also wir haben dann, es geht darum, Rebsorten kennenzulernen, verschiedene Länder kennenzulernen. Es geht aber auch darum, Fehltöne kennenzulernen. Also man trinkt dann auch ganz bewusst fehlerhafte Weine, um zu wissen, wie schmeckt welcher Fehlton. Das kann teilweise ziemlich grausam sein. Es geht aber auch darum, einfach die Sensorik zu schulen, indem man, man bekommt vier neutrale Gläser, in denen viermal der gleiche Wein ist, mit aber verschiedenem Zuckergehalt. Also da wurde dann einfach dem gleichen Wein wurden unterschiedliche Mengen an Zucker zugesetzt und man muss dann blind herausfinden, welcher Wein welchen Zuckergehalt hat oder welchen Säuregehalt oder welchen Salzgehalt. Da geht es dann einfach tatsächlich darum, die Sensorik zu schulen und zu lernen, solche Dinge herauszuschmecken. Und das hat das Studium mit Sicherheit unterhaltsamer als andere gestaltet und auch besonders gemacht. Und was die absoluten Sternstunden waren, waren unsere Exkursionen. Wir haben einmal eine Exkursion nach Ungarn gemacht eine Woche lang, einmal eine Exkursion nach Bulgarien eine Woche lang. Und die Exkursionen laufen dann so ab, dass man pro Tag im Schnitt drei Weingüter besucht, sich von denen erklären lässt, was sie genau machen, was sie in ihrem Anbaugebiet für Rebsorten haben, wie sie die ausbauen und dann wird dreimal täglich werden dann die Weine von diesen Weingütern durchprobiert. Und das macht natürlich sehr viel Spaß, ist dann auch äh, über die Woche gesehen relativ strapaziös und anstrengend, aber es ist natürlich unheimlich interessant, äh, diese auch anderen Weinkulturen kennenzulernen und man bekommt, wenn man als Student auf ein Weingut kommt und die wissen, dass man Weinbau studiert, ganz andere Einblicke, also die reden dann nicht mit einem wie mit vielleicht jetzt irgendeinem Touristen, den sie irgendwas erzählen, sondern die gehen wirklich ins Detail und nehmen einen wirklich ernst und erklären einem wirklich, was sie machen, was die Probleme sind. Und ich glaube, ich habe selten so viel in meinem Leben über Wein gelernt wie bei diesen Exkursionen. Und auch das hat das Studium außergewöhnlich gemacht. Das ist ja dann wahrscheinlich auch für, für die Leute, die man dann da besucht und die
0: Weine verkostet. Und mit denen redet es dann für die wahrscheinlich auch äh, mal ein bisschen Abwechslung, dass man da mal ein bisschen auch fachsimpeln kann und äh, sich ein bisschen intensiver austauschen kann zu dem ganzen Thema. Also ich
1: bin mir sicher, dass auch eben die Winzer, die wir besucht haben, auch äh, durch uns äh, viel über Wein gelernt haben oder einiges über Wein gelernt haben, weil wir natürlich dann auch drüber gesprochen haben, was bei uns der Unterschied ist in Deutschland, äh, was bei uns vielleicht die Probleme sind, äh, klimatisch gesehen oder auch mit, mit Krankheiten und dass man auch einfach darüber spricht, wie bei uns der Wein ausgebaut wird. Also ich glaube schon, dass das für beide Seiten interessant war und es war natürlich jetzt nicht so natürlich... Äh, war es auch manchmal etwas äh, dann locker beschwingter, wenn wir das dritte Weingut besucht haben. Aber wir sind jetzt nicht wie eine Partytruppe dann auf irgendein so Weingut reingekommen und haben uns da massen, also literweise den, den, den Wein reingeschüttet, sondern wir haben, waren wirklich auch am fachlichen Austausch interessiert und haben tatsächlich dann auch seriös dort Weine verkostet und es war jetzt keine Partyveranstaltung. Und man kann da wahrscheinlich auch sehr schnell die Touristen von
0: den äh, Studenten dann unterscheiden.
1: Da bin ich mir relativ ja. sicher, weil allein schon dadurch, dass man sich ernsthaft mit der Materie befasst und der Winzer merkt, da sind jetzt Menschen, die wollen jetzt nicht einfach nur irgendwas trinken, sondern die schmecken wirklich hin und versuchen den Wein zu verstehen und sich mit der Materie zu befassen. Das merkt man, glaube ich, relativ schnell, ob das jemand ernst meint oder nicht. Ja.
0: Die, die Sensorik-Vorlesung, die du angesprochen hast, die das war dann wahrscheinlich auch kein Besäufnis, dass dann jeden Freitag alle Studenten dann irgendwie... <lacht> <lacht> den Ausgang vom Hörsaal nicht mehr gefunden haben, oder?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie man das handhabt. Also äh, es ist ja so, dass, äh, das sieht man auch, wenn man auf großen Weinmessen ist oder auf Verkostung, wo sehr viele äh, Weine verkostet werden, gibt es immer sogenannte Spucknäpfe, äh, in die man eben dann den Wein ausleeren kann, wenn man eben nur einen Schluck aus dem Glas nimmt oder tatsächlich auch wegspuckt. Äh, man kann auch lernen, Wein gut zu schmecken, ähm, wenn man den Wein in den Mund nimmt und danach wegspuckt, dann bleibt trotzdem ein bisschen was im Mund. Und das muss man auch ein bisschen lernen, dann den Wein trotzdem zu erfassen, auch wenn man ihn wegspuckt. Und das ist natürlich sinnvoll, wenn man jetzt mal 20, 30, 40 Weine hintereinander probiert. Wenn man von jedem auch nur einen Schluck trinkt, ist man hinterher natürlich betrunken. Dementsprechend, wenn man weiß, dass man viele Weine verkostet, dann spuckt man die weg. Und wie gesagt, man muss es ein bisschen lernen, den Wein dann trotzdem äh, wirklich zu schmecken, weil am Anfang ist man nur damit beschäftigt, spuckt man jetzt auch wirklich dann in den Napf und geht auch nichts nebendran. Also es braucht tatsächlich auch ein bisschen Übung, dass man das kann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es kein Problem. Dementsprechend sind wir nicht aus dem Hörsaal rausgeschwankt, äh, sondern haben äh, meistens versucht, den Wein seriös zu verkosten und was zu lernen <lacht> über Wein und Sensorik.
0: Ja, sehr schön. Ja, klingt auf jeden Fall nicht uninteressant, die, diesen Ausbildungsweg mal <lacht> zu probieren. Äh, mir, mir war das auch gar nicht so bewusst, dass man da irgendwie, dass das eigentlich so ganz normaler äh, Ausbildungsweg ist, den's, den man da bestreiten kann. Also ich hab, also man stellt sich das dann irgendwie so vor, ja man, man kennt da vielleicht irgendjemanden, der ein Weingut hat und der nimmt einen dann unter die Fittiche und da wird man dann halt irgendwie ausgebildet. Aber dass es da halt auch so richtige, ganz normal anerkannte Stellen gibt, die das dann also...
1: Also ich glaube, dass es sehr gut ist, dass, die, dass es diese Ausbildung gibt, weil man natürlich auch sehr, 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 sehr viel falsch machen kann beim Wein. Und es ist ein Genussmittel, was tatsächlich auch ein Genuss sein sollte. Und da ist es dann sinnvoll, dass es wirklich einen gut strukturierten Ausbildungsberuf gibt. Und ich muss auch sagen, dass die duale Ausbildung in Deutschland sehr gut ist. Also man hat, je nach Anbaugebiet ist es ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Dort, wo ich war, war es so, dass wir immer 14 Tage auf dem Weingut waren und dann eine Blockwoche Berufsschule hatten, wo das, was man eben in der Praxis lernt, dann auch theoretisch fundiert wird. Und die Ausbildung ist schon sehr, sehr gut, also die ist sehr gut strukturiert, die ist über Jahre hinweg gewachsen und ich halte es für sehr sinnvoll, dass es diese Ausbildung gibt. Das häufigste Phänomen, wenn ich jemandem erzähle, dass ich eine Winzerlehre gemacht habe, ist tatsächlich, ach was, das kann man machen, also ja. so wie du es gerade gesagt hast, es ist tatsächlich für viele, also es ist vielen nicht bewusst, dass es das gibt. Was immer, auch die direkte Reaktion ist, ach toll, dass du das gemacht hast, dann dachte ich mir schon ganz häufig, ja, wenn das alle Welt so toll findet, dann könnten es doch auch einfach mehr Leute machen. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, dem ich gesagt habe, ich bin gelernter Winzer, der gesagt hat, ach, wie langweilig. Sondern es ist immer die Reaktion, ach, toll, das hätte ich auch gern gemacht oder, oder keine Ahnung, schön, dass, dass jemand sowas macht. Dann Ich dachte dann schon häufig, ja, ähm, dann macht es doch einfach selber. <lacht> ja, klingt
0: auf jeden Fall gut. Äh, also das heißt, du hast die zwei Jahre äh, normale Ausbildung gemacht und dann nochmal äh, sieben Semester, also dreieinhalb Jahre an Studium. der Uni verbracht, genau. Also insgesamt fünfeinhalb Jahre und ähm, dann warst du quasi also, also man kann ich jetzt Weinexperte nennen. Ja, also
1: äh, nach den fünfeinhalb Jahren äh, kann ich mich jetzt entweder Önologe nennen oder Weinexperte. Es ist so, dass aus meiner Sicht man kann eine Winzerlehre machen und man kann Weinbau studieren ohne dass man danach tatsächlich Ahnung von Wein hat. Es muss hinzukommen, dass man wirklich eine Affinität zu Wein hat, dass man eine Leidenschaft für Wein hat und dass man sich unheimlich intensiv mit der Materie auseinandersetzt. Und das klingt beim Wein jetzt immer ein bisschen amüsant, wenn, wenn jemand sagt, damit muss man sich intensiv auseinandersetzen, weil viele assoziieren dann damit, ja, man muss halt ständig sich betrinken. Man kann diese ganze Theorie und auch die Praxis gelernt haben, ohne dass man das, das Produkt, will ich nicht sagen, sondern das Kulturgut Wein versteht. Wenn man das Kulturgut Wein verstehen will, was für mich ein Kunstwerk ist, dann geht es nur darüber, dass man sich jahrelang intensiv mit Wein auseinandersetzt. Mit Anbaugebieten, mit Rebsorten, mit Herstellungsverfahren. Und natürlich auch immer wieder Wein bewusst trinken. Und es ist vollkommen irrelevant, ob ich jetzt einen Wein für 1,50 Euro trinke, die Flasche, oder für 50 Euro die Flasche. Ich trinke jeden Wein bewusst. Also Selbst wenn ich jetzt zu einem Freund komme, der nicht so eine Affinität zu Wein hat und macht dann halt einen 2-Euro-Wein auf, dann trinke ich den genauso bewusst, wie wenn ich eine 50-Euro-Flasche trinke. Das ist natürlich nicht der gleiche Genuss, aber ich lerne auch, wenn ich einen ganz einfachen Wein trinke, immer was über Wein. Und das Einzige, was man eben machen muss, ist immer wieder sich ganz bewusst diesem Kulturgut zu widmen, auf den Wein zugehen, versuchen, den Wein zu verstehen, auch tatsächlich ein bisschen hinzuhören und zu versuchen, den Wein in seiner Komplexität zu erfassen. Und wenn man das macht, erschließt sich einem eine riesengroße Welt. Und was ich direkt noch dazu sagen möchte, ist, ich höre ganz, ganz, ganz häufig den Satz von Leuten, die mitkriegen, dass ich mich mit Wein befasse, die, die, die dann schon so ein bisschen sich fast schämen und sagen, ja, ich kann nur sagen, der Wein schmeckt mir oder nicht. Und da sage ja. ich immer dazu, ja, aber um was anderes geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass man sich wirklich mit Wein, also dass man ihn bewusst trinkt und zumindest ihm sagen kann, schmeckt mir oder nicht. Weil es gäbe ja auch die Alternative, dass man ihn einfach nur trinkt. Aber allein schon das, dass man sagen kann, der Wein schmeckt mir und der nicht, ist eigentlich genau das, worum es geht. Und dieses Bewusstsein oder auch dieses sich drauf einlassen ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, dass man Wein versteht.
0: Also es ist im Prinzip, kann man sagen, es ist so wie äh, dem einen sch schmecken halt Pistazien zum Beispiel, dem, dem anderen nicht. Also es ist halt auch so komplette Geschmacksfrage. Also da geht es jetzt auch nicht um, äh, der Wein ist jetzt handwerklich super gemacht und äh, sieht gut aus und so. Also das vielleicht auch mit, aber äh, die, 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 der größere Punkt ist halt wirklich die, die Geschmacksfreiheit. Und das ist ja bei ihm irgendwie ein bisschen anders dann.
1: Also ich würde jetzt nicht das Beispiel Pistazien wählen, sondern Oder? ich würde mal ganz einfach, ich würde das Beispiel Musik wählen. Es gibt okay. gute macht, gut gemachte Popmusik, also handwerklich gut gemacht, ja. gutes Songwriting und die, die, die Musiker verstehen ihn, also ihn, beherrschen ihre Instrumente. Es gibt guten Heavy Metal, es gibt natürlich gute klassische Musik äh, und es gibt in allen Bereichen schlecht gemachte Musik. Es kann aber sein, dass ich, also, wenn ich Popmusik nicht mag, dann kann das extrem gut gemachter Pop sein, aber ich kann damit nichts anfangen. Und ich würde eher dieses Beispiel mhm. wählen. Es gibt Rebsorten, auch bei mir, die ich nicht unbedingt mag. Dazu gehört Sauvignon Blanc, der hat, der, der hat zwar unterschiedliche Stilistiken, aber Sauvignon Blanc ist eine Rebsorte, die hat immer einen Ton, den mag ich nicht. Ich kann dann sagen, das ist ein gut gemachter Sauvignon Blanc, weil auch das lernt man zu schmecken, ob das meines der Sauberhand wirklich gut gemacht ist oder nicht. Ich kann also sagen, das ist ein gut gemachtes Sauvignon Blanc, aber es wird für mich niemals ein großer Genuss sein, den Sauvignon Blanc zu trinken, weil die Rebsorte was hat, was mir nicht gefällt. Und dementsprechend, man kann, wie auch im Bereich Musik oder Malerei oder was auch immer, und deshalb ist für mich Wein ein Kunstwerk, es gibt gut und schlecht gemachten Wein und dann bleibt danach natürlich die Geschmacksfrage, mag ich die Rebsorte, mag ich diese Art von Wein, bin ich eher Rotwein, Weißweintrinker, Rosé oder was auch immer. Und deshalb finde ich, dass eben der, der Musikvergleich macht es vielleicht etwas verständlicher.
0: Ja, ist,
1: ist gut, ist gut der Vergleich. Ja. Ähm,
0: was hast du dann gemacht nach der Ausbildung, nachdem du den Wein in allen
1: seinen Facetten kennengelernt hast? Ich habe dann beschlossen, ähm, nach dem Studium, dass ich erstmal beruflich nichts mehr mit Wein machen will. Was damit zusammenhing dass ich festgestellt habe während der Ausbildung und des Studiums, dass Wein nicht nur so romantisch ist, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern dass es auch knallhart um Vermarktung geht. Und mir hat dieses Studium, in dem es dann auch eben es darum ging und wie, wie verkaufen wir unseren Wein und wo und also im Supermarkt und dann der Weinhandlung und welchen Winzer können wir vielleicht vom Markt verdrängen und also all diese Dinge, auch wenn man auf Weinmessen ist. Wie viel da nur tatsächlich um, um, um Vermarktung und ja, tatsächlich um, um Geld äh, geht, hat mir die, die Romantik ein bisschen genommen und ich wollte eine Zeit lang mit dieser Branche beruflich nichts mehr zu tun haben, weil es mir meine Leidenschaft ein bisschen verdorben hat.
0: Also ist und, dann wahrscheinlich wie bei jedem anderen Produkt, was man so verkauft, äh geht es halt ähm, am Ende des Tages halt auch darum, äh, irgendwie, dass die Zahlen stimmen.
1: Und De, das auch. Und ich meine, ich habe natürlich verstehe ich vollkommen, dass jeder äh, Winzer, muss natürlich finanziell überlegen. Aber es gibt da
0: auch ein hartes Konkurrenzgeschäft, habe ich das jetzt richtig rausgehört.
1: Es ist unter Winzern sehr, sehr ausgeprägt, dass jeder gegen jeden kämpft. Also das stimmt nicht für alle Anbaugebiete. Und äh, ich kann es jetzt eigentlich hauptsächlich für Deutschland sagen, wo ich mich eben jahrelang in diesen Strukturen bewegt habe. Es gibt einen unheimlich hohen äh, Konkurrenzdruck, es gibt einen unheimlich hohen Verdrängungswettbewerb es gibt viele Winzer, die gegeneinander arbeiten und nicht zusammenarbeiten und das ist, glaube ich, auf diesem Markt sehr ausgeprägt, was hinzukommt und das soll jetzt nicht zu so böse klingen, aber es gibt im Weinbereich auch unheimlich viele aufgesetzte Hochstapler, die über Wein sprechen und keine Ahnung haben, die sehr affektiert sind, die, wenn man mal auf Weinmessen ist und dort bestimmte Charaktere trifft. Es gibt ganz unangenehme Menschen in der Weinbranche, die sich, die sich sehr aufspielen. Und auch das ist in diesem Bereich sehr ausgeprägt und äh, ein Problem ist, was wahrscheinlich bei allen Kunstwerken so ist, es gibt auch immer wieder Shooting-Stars im Bereich Malerei oder so, die ihre Bilder für eine Million verkaufen und eigentlich nur aus Marketing bestehen. Also die nicht wirklich große Künstler sind, sondern sich gut zu vermarkten wissen, die gibt es im Weinbereich Bereich leider auch. Es gibt Winzer, die absolut angesagt sind und hohe Preise erzielen, deren Weine kein Geheimnis haben. Es gibt auf der anderen Seite Winzer, die unheimlich filigrane, facettenreiche, tiefgehende Weine machen, sie aber nicht verkaufen, weil sie es nicht schaffen, sich zu vermarkten. Und es gab eben ganz viele Dinge in der Branche, die mich gestört haben, wo ich dann das Gefühl hatte, wenn ich noch länger mich jetzt in diesen Strukturen bewege, dann verdirbt mir das eben meine Leidenschaft. Und habe dann beschlossen, beruflich erstmal was anderes zu machen. Mittlerweile bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität. Ich will aber langfristig gesehen wieder was mit dem Wein machen. Mein Traum wäre, dass ich mir ein eigenes Weingut aufbaue und tatsächlich dann meine Philosophie umsetzen kann. Im besten Falle nicht darauf angewiesen bin, dass jeder Weine gut findet, sondern dass ich meine Stilistik umsetzen kann und trotzdem irgendwie damit auch finanziell zurechtkomme. Das ist jetzt so eine Zukunftsaussicht. Das wäre für mich halt, also wäre mein Traum. Und ich hoffe, dass das irgendwann umsetzbar wird, dass ich mir mein eigenes Weingut aufbaue.
0: Mhm. Ja, klingt spannend. Ich komme da ja zur Verkostung vorbei. also Sehr gerne. Ja, ich äh, glaube, die wichtigste Frage eigentlich, die wir jetzt noch gar nicht äh, geklärt haben, was ist überhaupt Wein? Also also ich glaube, jeder weiß ungefähr, was Wein sein soll oder ist, aber wie kann man das auch irgendwie genau definieren? Äh, was ist jetzt Wein und ab wann ist es
1: kein Wein mehr? Oder? Also ähm, um es jetzt mal ganz äh, simpel zu bitte, formulieren, bitte, ja. Wein ist vergorener Traubensaft. Okay. Also Trauben haben einen hohen Zuckergehalt und äh, vielleicht hat sich schon mal jemand, der ein oder andere, die Frage gestellt, warum macht man eigentlich gerade aus äh, Trauben Wein? Also man könnte, es gibt ja auch sowas wie Himbeerwein und Erdbeerwein, aber warum ist eigentlich äh, de, de, der Wein, von dem wir jetzt sprechen, aus Trauben? Das liegt daran, dass es kaum eine Frucht gibt, die äh, so viel Zucker sammelt wie Trauben. Deshalb hat man angefangen, aus Trauben Wein zu machen, weil der Zucker zu Alkohol vergehrt und man dann eben einen gewissen Alkoholgehalt hat. Je mehr Zucker eine Traube hat, desto höher ist am Ende der Alkohol, wenn man den Zucker komplett vergärt, wobei man die Gärung auch stoppen kann, aber da würden wir sehr, sehr tief in die Materie einsteigen. Und man hat angefangen, aus Trauben Wein zu machen, weil Trauben eben einen sehr hohen Zuckergehalt haben. Und man kann die Qualität von Wein, also weil die Frage nach Wein schließt für mich direkt die, Quali die, die Frage nach der Qualität mit ein, man kann die Qualität von Wein mit 100.000 Dingen beeinflussen. Das fängt theoretisch schon damit an, wie viele Rebstöcke pflanze ich auf einen Hektar. Wenn ich viele Rebstöcke pflanze, dann habe ich natürlich einen höheren Ertrag, aber der, der, der Boden hat nur einen bestimmten Nährstoffgehalt. Der wird dann halt auf mehr Reben verteilt, auf mehr Trauben verteilt. Das heißt, man hat zwar einen höheren Ertrag, aber der Extrakt, also die Aromenvielfalt in der Traube ist dann geringer. Das heißt, man, man kann schon, die allererste Qualitätsentscheidung, die man trifft, ist, wie viele Rebstöcke setze ich eigentlich auf einen Hektar. Äh, dann geht es um die Frage, welche, Rebe, welche Rebsorte setze ich, welchen Klon nehme ich, weil es gibt auch wiederum von jeder Rebsorte Dutzende verschiedene Klone. Der eine Klon ist starkwüchsiger, der andere ist schwachwüchsiger. Also auch da kann man dann wieder den, die, die Qualität und den Ertrag beeinflussen. Dann geht es darum, wie bearbeite ich den Boden? Arbeite ich eben konventionell oder organisch? Das ist natürlich auch immer eine Philosophiefrage. Dann wie viel Liter ernte ich dann tatsächlich am Ende aufs Hektar? Dann, wenn man die Trauben geerntet hat, mit wie viel Druck press ich? Auch da ist es wieder so, wenn man schonend presst, hat man zwar eine höhere Qualität, also jetzt so als Faustregel, aber man hat wiederum weniger Ausbeute. Dann ist die Frage, setze ich Reinzuchthäfen ein oder mache ich die sogenannte Spontanvergärung, also mit den Häfen, die im Weinberg natürlich vorkommen. Auch das verändert die Weinstilistik. Ähm, Vergehe ich temperaturgesteuert, wenn man mit niedrigen Temperaturen vergehrt, gärt der Wein länger und es entstehen andere Aromen, als wenn man das nicht temperaturgesteuert macht. Wie oft filtriere ich den Wein? Setze ich Schönungsmittel ein oder nicht? Schwefel ich den Wein oder nicht? All diese Dinge beeinflussen die Weinqualität. Natürlich auch der, die Frage, ob ich Holzfässer einsetze für die Lagerung des Weins im Keller oder Stahltanks oder eben Beton, was auch was früher relativ gängig war, mittlerweile weniger bei uns. Und man hat 100.000 Möglichkeiten, das Produkt Wein oder das Kulturgut Wein zu beeinflussen. Und das ist auch das, was Wein ausmacht. Also Wein ist... Eigentlich vergorener Traubensaft, aber am Ende steht ein Kunstwerk, je nachdem, wie man mit diesem vergorenen Traubensaft umgegangen ist. Also, wenn es da so viele
0: äh, Stellschrauben gibt, an die man drehen kann und, und muss und soll, ist wahrscheinlich auch, ist jetzt, da kommt also da versteht man dann wahrscheinlich auch schon besser, warum, warum man teilweise auch nach Jahrgängen geht, warum das auch äh, so ein entscheidender Faktor ist, aus welchem Jahrgang ist jetzt der Wein, aus welchem Gebiet. Da, also da macht das jetzt irgendwie mehr Sinn. Das,
1: das, das Schöne am Wein ist, dass er jedes Jahr anders schmeckt. Das ist genau. eben jedes Jahr. Also für den Winzer ist es teilweise eben eine Riesenherausforderung und es gibt große Probleme. Für den Weintrinker ist es am Ende das Schöne, dass man von den Problemen der Winzer meistens sich nichts mitbekommt, sondern einfach merkt, der mhm. Wein schmeckt jedes Jahr anders. Der Wein spiegelt den Boden wieder, das Terroir, den Jahrgang. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Wein eben, wie gesagt, äh, jetzt von Produzentenseite her sehr viel Fingergespitzen, äh, Fingerspitzengefühl erfordert, sehr viel Erfahrung, auch sehr viel äh, Sensibilität, würde ich sagen, um tatsächlich das Beste aus den, aus den Trauben oder dem Wein herauszukitzeln. Und ja, es ist das Schöne am Wein, dass er eben nicht jedes Jahr gleich schmeckt, sondern dass er sehr starb, stark abhängig ist vom Klima, von dem Wetter in dem Jahr, auch von, von, den, von den vom Boden, von den äh, Krankheiten, die es in dem Jahr gab, also gegen die man sich irgendwie äh, schützen muss. Auch der Erntezeitpunkt ist jedes Jahr anders. Der Alkoholgehalt ist jedes Jahr anders. Auch die Säure, die Inhaltsstoffe. Es ist einfach ein hochkomplexes Produkt oder Kulturgut, was jedes Jahr anders ausfällt. Und es macht auch die Vielfalt des Weines aus. Und
0: das macht dann wahrscheinlich
1: auch den Reiz aus, das wirklich als, als Beruf auszuüben, auch über einen
0: längeren Zeitraum. Also, weil wirklich, es ist kein Jahr dann gleich, sondern es ist immer, kommt immer irgendwas anderes, was man vielleicht davor auch nicht gesehen hat. Also, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn die Durchschnittstemperatur jetzt irgendwie zwei Grad weniger hat, dann wird sich das wahrscheinlich auch auf den Wein auswirken, letztendlich.
1: Ja, also, ja. es ist mit Sicherheit eine große Herausforderung. Also, auch das Schöne an dem Beruf ist, bringt aber mit Sicherheit auch viele, viele schlaflose Nächte mit sich. Also ich glaube, man braucht ein recht stabiles äh, Nervengerüst als Winzer, vor allem, wenn man davon lebt äh, und es jetzt nicht im Nebenerwerb macht. Äh, also äh, die, ein Freund von mir, der einen Weingut hat, dem wurden vor ein paar Jahren 80 Prozent der Ernte verhagelt. Also der konnte dann gerade noch 20 Prozent ernten von dem, was er normalerweise hat. Was nicht nur ein Problem ist, dass er dann in dem einen Jahr 80 Prozent Ausfall hat, sondern es geht dann los, wenn er eben... Ein Jahr lang nicht an die Weinhandlung liefert und die dann das Gefühl haben: Ach, wir werden jetzt, wir wissen ja, er hat vielleicht 20 Prozent, aber wir kriegen davon nichts. Dann werden wird der Winzer direkt ausgelistet und ihm fehlen im Jahr darauf vielleicht ein Haufen Weinhandlungen oder auch Großhändler, die dann nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen, weil sie eben in dem einen Jahr nichts von ihm bekommen haben. Und dann hat gemerkt: Haben gut, wir stehen jetzt nicht an erster Stelle und es gibt halt zig andere Winzer, die uns Wein liefern. Also da das bringt natürlich sehr, sehr viele Probleme mit sich. Wie gesagt, es ist auf der einen Seite Herausforderung, auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch sehr, sehr strapaziös ist, diesen Beruf auszuüben. Und ich glaube, man kann das tatsächlich nur machen, wenn man eine sehr große Leidenschaft hat. Ja. Und wenn wir jetzt mal ähm, das Jahr 2003 nehmen, das war in Deutschland sehr, sehr heiß. Ich nehme mal an, dass es hier in Österreich ähnlich war. Je wärmer es ist als Faustregel, desto höher wird am Ende wahrscheinlich der Zuckergehalt der Traum sein. Und äh, es war 2003 so, dass in Deutschland alle gejubelt haben, dass wir so hohe Muskgewichte hatten und ebenso Weine mit dann auch am Ende eben hohem Zuckergehalt, hohem Alkoholgehalt. Plötzlich nach einem Jahr ist aufgefallen, dass die 2003er-Weine ganz oft einen ganz merkwürdigen Ton hatten. Und am Anfang wusste man gar nicht, woher das kommt. Also das ist auch ein klassischer Fehlton, der heißt untypischer Alterungston, abgekürzt Uta. Und der 2003er-Jahrgang hat signifikant häufig Uta aufgewiesen nach einem Jahr. Bis man darauf kam, dass das Jahr so trocken war, dass die Winzer, die mit Stickstoffdünger arbeiten, also Stickstoffdünger wird von der Rebe nur aufgenommen, wenn ausreichend Wasser vorhanden ist. Und das heißt, weil 2003 sehr trocken war, dass die ganzen Reben Stickstoffmangel hatten, was erst nicht großartig aufgefallen ist. Und man hat dann erst später herausgefunden, dass dieser 2003er Jahrgang eben ganz massive Probleme mit sich gebracht hat, die man erstmal gar nicht kannte. Also auch durch die Klimaveränderung werden Winzer vor Herausforderungen gestellt. Die Winzer, die 2003 nicht mit synthetischem Stickstoffdünger gearbeitet haben, man kann Stickstoff der Rebe auch organisch zuführen, indem man bestimmte Pflanzen in, im, im Weinberg aussät, die dann Stickstoff binden. Die waren auf der sicheren Seite, weil da der Stickstoff äh, Reben verfügbar war. Die konventionellen Winzer, die mit synthetischen Dingern gearbeitet hatten, hatten Stickstoffmangel, hatten Fehlton im Wein produziert und die Weine waren nach einem Jahr nicht mehr trinkbar. Und dieses Phänomen fällt halt erst auf, wenn es mal so ein extremes Jahr wie 2003 gibt und solche Dinge wird es immer wieder geben. Und auch das ist natürlich ein Lernprozess.
0: Mhm. Okay, ja, spannend, spannend. Ähm, äh, genau, du hast gerade äh, vom, vom Vertrieb geredet. Äh, wie, wie läuft das ab? Also es ist dann nicht so, dass, dass jedes Weingut äh, direkt irgendwo den Wein hinliefert, sondern es gibt da Zwischenstellen, die sich dann darum kümmern, dass der Wein dann beispielsweise auch in den Supermarkt in, in der nächsten Stadt irgendwie kommt.
1: Das ist natürlich immer eine Frage, äh, auch der Größe des Weinguts. Wenn ich ein kleines Weingut bin mit zwei Hektar, dann werde ich höchstwahrscheinlich äh, nicht jetzt hier in Österreich bei Merkur ins Sortiment kommen oder bei Billa äh, oder bei Hofer, weil die natürlich riesige äh, Mengen brauchen für ihr Sortiment. Als kleiner Winzer werde ich im Zweifelsfall an Weinhandlungen liefern, an kleine oder eben auch äh, quasi Direktvertrieb, also dass die Kunden direkt zu mir aufs Weingut kommen oder ich den die Preisliste schicken und die den Wein direkt bei mir bestellen. Also natürlich macht der Direktvertrieb immer einen bestimmten Teil aus, kommt aber sehr stark darauf an, ob ich ein großes Weingut bin, auch in welchem Anbaugebiet ich bin, wie da die Kundenstruktur ist. Also grundlegend kann man sagen, es gibt den Direktvertrieb, es gibt den Vertrieb über Weinhandlungen, es gibt den Vertrieb über Großhändler. Und da hat jedes Weingut so seinen eigenen Mix, wie, er versucht, wie es versucht, seine Weine zu vermarkten teilweise, je nachdem, was ich eben für Rebsorten produziere, geht auch einiges in den Export. Also die großen deutschen Rieslingweingüter haben teilweise auch einen Exportanteil von fast 40 Prozent. Das wird jetzt zum Beispiel am, K am Kaiserstuhl eben, äh, von dem ich vorhin gesprochen hatte, nicht so sein, weil der Rotwein international keine Bedeutung hat, also wird relativ wenig in den Export gehen. Äh, auch das hängt immer ganz stark eben von der Struktur ab, von der Größe, vom Anbaugebiet, von den Rebsorten, die ich mache. Aber im grundlegend geht es sowohl über Direktvertrieb, Händler, Großhändler. Das ist so das Gängigste, würde ja. ich sagen.
0: Ja, gut. Also <lacht> Wein, ist, Wein ist auch ein ganz normales Geschäft eigentlich. Also wir haben mal dieses romantische Bild, das man vielleicht hat, das man im Kopf hat, diese schönen Weinhänge, die Sonne, die Vögel zwitschern und so, wenn man das mal weglässt. Es ist doch eigentlich ein ganz normales Business dahinter. Und ähm, ja, man muss halt auch irgendwie, irgendwie schauen, dass man da über die Runden kommt und irgendwie sein Zeug los wird.
1: Also es war natürlich wirklich jetzt im Nachhinein gesehen äußerst naiv von mir, dass ich nur diese romantische Seite gesehen habe vor meiner Ausbildung. Natürlich ist Wein ein knallhartes Business. Und nochmal, was damit reinspielt, es gibt viele Bereiche, in denen es Qualitätskriterien gibt, die man messbar machen kann. Also es gibt Produkte, da kann man einfach sagen, das ist das Hochwertigere oder das weniger Hochwertige. Das geht dann um Materialien oder auch um, um die Langlebigkeit, solche Dinge. Es gibt beim Wein relativ wenig messbare Qualitätskriterien. Genauso wie bei eben einem Bild oder Musik. Natürlich kann man sagen, ja, die, die beherrschen ihre Instrumente oder der, der Pinselstrich ist jetzt besonders handwerklich gut gemacht von einem, von einem Maler. Dann bleibt aber sehr viel in so, einer, in so einer Grauzone, wo man nicht wirklich nachprüfen kann, ist das jetzt ein großartiges Produkt oder nicht, sondern da ist auch sehr viel Interpretation oder auch sehr viel Expertise dann erforderlich, um das zu verstehen. Und ich habe irgendwann mal in einer Weinfachzeitschrift von einem Winzer gelesen, der gesagt hat, man kann eigentlich keine Flasche Wein herstellen, die in den Produktionskosten mehr als 25 Euro kostet. Außer, also es gibt so ein paar Spezialitäten wie Eiswein oder so, da hat man einen sehr geringen Ertrag, das lassen wir mal weg. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen großen Rotwein nehmen, egal ob man den in Österreich, in Frankreich oder in Deutschland herstellt, man kann, egal was man macht und egal wo man an der Qualitätsschraube dreht, man kann keinen... Wein herstellen, der mehr als 25 Euro Produktionskosten hat. Jetzt gibt es aber Weine, die kosten halt 1000 Euro die Flasche. Ja. Das hängt dann nicht mehr mit den Produktionskosten zusammen, sondern damit, dass der Wein einen großen Namen hat, dass er eben sehr, sehr rar ist, also dass die Menge stark begrenzt ist, dass es vielleicht nur einen Weinberg gibt eben, aus dem dieser Wein kommt und da gibt es dann halt jedes Jahr noch 500 Flaschen und wenn man da mal einen bestimmten Ruf hat, der teilweise sicher berechtigt ist, dann kann man auch eine Flasche Wein für 800 Euro verkaufen, auch wenn die Produktionskosten auch nur bei 25 oder 30 Euro lagen. Was das Weinbusiness so ein bisschen speziell macht, ist es, ist das, dass es Weine gibt, die sind dann tatsächlich wahrscheinlich ihre 50 Euro wert, auch wenn sie nur 25 Euro Produktionskosten hatten, weil der Wein einfach ein Kunstwerk ist oder vielleicht sogar von mir ist auch 100 Euro die Flasche. Es gibt aber halt auch Winzer, die Weine zu horrenden Preisen verkaufen und der Wein ist dieses Geld nicht wert, sondern da geht es dann sehr viel tatsächlich nur über Image, über Marketing. Und das sind die Sachen, die mich dann wirklich als Liebhaber dann eher traurig machen oder auch teilweise aufregen, dass ich denke, wie kann man jetzt so einen Wein zu diesem Preis verkaufen, und es ist eigentlich ein reines Werbeprodukt und alle Welt fliegt drauf. Es fällt dann meistens nach ein paar Jahren auf, dass er eben die Qualität nicht hält und diese Winzer gehen dann auch oft wieder unter. Und mir ist es halt lieber, einen authentischen Wein zu trinken von einem Winzer, der sich wirklich Mühe gibt, der sich wirklich dem Wein widmet, der wirklich versucht, ein, ein gutes Produkt herzustellen und dann vielleicht auch ein bisschen weniger Geld damit verdient. Natürlich ist es für jeden Winzer schön, wenn er reich wird mit seinem Produkt oder mit seinem Kulturgut. Ich sag's immer wieder dazu, weil Produkt klingt so nach Schrauben oder was auch immer. Ähm ja, aber es aufgrund der fehlenden Qualitätskriterien, die man nachmessen kann, bleibt es dabei, dass es völlig überteuerte Weine gibt und es gibt auf der anderen Seite leider Winzer, die es großen Wein produzieren und relativ wenig Geld damit verdienen. Die zu finden ist als Konsument natürlich schön, wenn man das Gefühl hat, da habe ich wirklich ein sehr, sehr gutes preis leistungsverhältnis oder bekomme ich für das Geld, was ich habe, einen wirklich tiefgründigen Wein, der ein Geheimnis hat. Für die Winzer ist es natürlich schade, wenn sie einen großen Wein herstellen und das nicht honoriert wird.
0: Aber 25 Euro, das kann man das so, also ich habe mich da jetzt gerade ein bisschen auf an den 25 Euro, weil mhm. äh, es gibt kleine Winzer, die, äh, die jetzt halt nicht so viel Ertrag haben, die die auch nicht logischerweise da nicht so viel verkaufen können, mhm. äh, aber die die brauchen ja auch ge äh, gewisse Gerätschaften, die müssen auch gewisse Arbeitsstunden hereinstecken und, äh, da und dann auf der anderen Seite gibt es dann halt diese riesigen Weinbauflächen, mhm. Wo, wo dann auf die Flasche runtergerechnet äh, die Maschinenkosten bei, keine Ahnung, nahe Null liegen, wenn man das runterrechnet. Also ich gehe ja. ich, also,
1: also ja, das nicht ja. so
0: ganz rein, diese 25 Euro, warum das jetzt für den Kleinen, bei dem Kleinen genauso stimmen soll, wie beim großen
1: ja, Massenbetrieb. Also, also diese 25 Euro sind ja die absolute Spitze, wo man sagt, also egal, auch wenn man einen ganz, ganz geringen Ertrag auf ein Hektar äh, hat, also sagen wir mal, also ganz extrem, sagen wir mal, man erntet tatsächlich nur 2000 Liter auf einen Hektar, hat man natürlich, gerade wenn der von Hand bewirtschaftet wird, also das treibt ja auch die Kosten nach oben, äh, hat man natürlich viel höhere Kosten pro Liter. Also wenn ja. ich 10.000 äh, Liter auf einen Hektar ernte und das mit Maschinen bearbeitet habe, dann ist, wie du gerade gesagt hast, der, 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 die, 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 die sind die Kosten relativ gering. Also, richt, also Richtung Null ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. aber man hat sehr, sehr geringe Kosten. Wenn ich nur 2000 Liter ernte und es in Handbearbeitung das ganze Jahr gemacht habe oder Leute dafür bezahlt habe, dass sie das alles von Hand machen, dann habe ich natürlich viel, viel höhere Kosten. Aber selbst wenn ich nur 2000 Liter ernte und selbst wenn ich alles von Hand gemacht habe und selbst wenn ich im Keller, wenn ich schon presse und wenn ich kleine Holzfässer einsetze, was auch sehr arbeitsintensiv ist, wenn ich alles mache, um die Qualität zu steigern, kann ich trotzdem auf, das ist auch wieder nur ein Faustregel, aber kann ich auf maximal etwa 25 Euro Produktionskosten kommen. Die großen Betriebe wiederum, die große Flächen haben, die vielleicht auch Weinberge haben, die flach sind, die man alle maschinell bearbeiten kann, die haben extrem geringe Kosten, was eben dazu führt, dass es tatsächlich möglich ist, eine Flasche Wein im Supermarkt für zwei Euro zu kaufen, wo der Supermarkt verdient, wo der Winzer dran verdient und der hat auch noch Leute bezahlt, die für ihn bearbeitet haben. Gearbeitet haben. Und in diesen Strukturen ist es dann tatsächlich möglich, für zwei Euro eine Flasche Wein herzustellen. Das geht als kleiner Winzer, der handwerklich arbeitet, natürlich nicht.
0: Ja, ja. Und wenn wir jetzt von groß reden, wie, wie groß ist groß? Also, was, was sind so die größeren Gebiete und wie viel, wie viel äh, Wein verkaufen die so im Jahr? Oder wie viel verstellen die her? So,
1: vielleicht. Das kommt jetzt ganz stark drauf an, welches also Land man so sich als anschaut. Größenordnung jetzt nochmal, mal Deutschland oder Österreich? Also, wenn wir in, in nach Deutschland schauen, da sind die, die größeren Betriebe meistens nicht private Weingüter, sondern Winzergenossenschaften oder Weinkellereien. Meines Wissens ist in Deutschland das größte Weingut der Badische Winzerkeller. Die haben 2000 Hektar. Also, das ist jetzt die Fläche. Die Anbaufläche. Die Anbaufläche. Die, Sagen wir mal so: In Deutschland ist es so, je nach Anbaugebiet, dass man sagt, so wenn man als kleiner privater Winzer davon leben will und eine Familie ernähren, braucht man etwa 4 Hektar. Also Das heißt, so, die kleinen Weingüter in Deutschland haben 4 Hektar, die etwas größeren haben dann 8 Hektar oder 10 Hektar. Es gibt auch private Weingüter, die haben 20 Hektar. Äh, der, der größte Betrieb, wie gesagt, badischer Winzerkeller, hat 2000 Hektar. Also nur, dass man das so im Verhältnis sieht, 10 Hektar, so der durchschnittliche kleine Winzer, 2000 Hektar, der badische Winzerkeller. Mhm. Wenn man dann ausrechnet, dass der badische Winzerkeller pro Hektar 10.000 Liter erntet, mal 2.000, dann kommt man auf die Menge, die der badische Winzerkeller jedes Jahr produziert. Der kleine Winzer, der auf Qualität geht, wird nicht 10.000 Liter pro Hektar ernten im Schnitt, sondern sagen wir jetzt mal 5.000 Liter pro Hektar. Wenn er 10 Hektar hat, dann also muss man nur 10 mal 5.000 rechnen. Dann hat man ungefähr den Output, den ein kleiner Winzer etwa hat. In Übersee finden wir Betriebe, die um ein Vielfaches größer sind, also die mehrere 1.000 Hektar haben, vielleicht sogar 10.000 Hektar, das, da gibt es ganz andere Strukturen in Australien, in den USA, auch in Südafrika, in Chile. Aber das ist bei uns in Europa dann doch nochmal anders. Und generell zur Anbaufläche auch, dass man da nochmal so ein bisschen ein, ein, ein Verhältnis hat. Deutschland hat etwa 100.000 Hektar Rebfläche. Das Bordeaux in Frankreich hat auch etwa 100.000 Hektar Rebfläche. Das heißt, alleine das Anbaugebiet Bordeaux in Frankreich hat in etwa die Größe, die die komplette Rebfläche in Deutschland hat. Also auch, dass man da einfach mal einen Vergleich hat.
0: Mhm. Okay, und was sind so die top Weinanbaugebiete weltweit? Also Deutschland wahrscheinlich nicht so weit vorn, wie wir es gehört haben. Also du hast gemeint, USA, Australien ist riesig, weil, was die da an Fläche haben. Kann man das irgendwie so einordnen, wo, wo kommt jetzt der meiste Wein her? Wo, wo wird der meiste Wein produziert? jetzt? Unabhängig von Qualität und so, aber wo gibt es die größten Flächen?
1: Also es geht es nur um die Fläche. Nur um die, genau. Da müsste ich mir jetzt noch mal eine aktuelle Statistik anschauen, aber meines Wissens ist es tatsächlich so, dass die Türkei der größte Traubenproduzent der Welt ist. Allerdings machen die hauptsächlich Rosinen draus. Also das ist nur, okay. wenn es um die Rebfläche, weil da war ich irritiert in der Ausbildung, als ich gelesen habe, dass die Türkei die größte Rebfläche hat, hängt aber mit der Rosinenproduktion zusammen. Welcher Wein, Welches Land der größte Weinproduzent ist, weiß ich nicht. Da müssten wir einfach mal kurz googeln. Okay, kann gut. ich dir aus dem Stegreif das, nicht das können sagen. Dann die Zuhörer jetzt machen als Bonusaufgabe. <lacht> genau. Ähm, ich denke mal, also Spanien hat sehr große Flächen in Europa, Frankreich auch, äh, Italien auch. Also, aber ich kann nicht sagen, welches Land der größte Produzent ist. Äh, was ich eigentlich viel interessanter finde, weil ich dachte, deine Frage eben ist dahingehend, was sind eigentlich die großen Anbaugebiete? Das wäre zum Beispiel die nächste Frage gewesen. Die großen Rotwein. Das ist auch wieder immer. Frage des Geschmacks und je nach Sichtweise. Und wenn wir in Spanier fragen würden, würde er sicher was anderes sagen als ein Franzose. Es gibt für mich drei große rotwein Rotweinterroirs, also Rotweinanbaugebiete. Zum einen Bordeaux in Frankreich, zum anderen Burgund in Frankreich, wobei Burgund auch gute Weißweine macht, aber eben auch große Spätburgunder, Pinot Noirs. Und, das wird jetzt vielleicht etwas überraschend sein, Villain in Südungarn ist eines der besten Rotweinterroirs der Welt, hat leider keinen Ruf, weil ungarischer Wein hatte vor etwa 100 Jahren einen sehr, sehr guten Ruf und wurde auch teilweise in einem Atemzug mit Bordeaux-Burgund genannt. Also es war dann auf den großen Karten der großen Restaurants vor 100 Jahren, gab es Bordeaux-Burgund-Villein. Mittlerweile ist Chianti, Rioja und solche Anbaugebiete sind viel renommierter. Aber ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit Villein auseinandergesetzt und muss sagen, dass Villein eines der größten also, besten Rotweinanbaugebiete der Welt ist. Wie schreibt man das, damit man das recherchieren kann? Es schreibt man Vilani. Vilani. Ah, äh, ja, mit Y am Ende und am Anfang mit V. Ansonsten, wie man es also, spricht, Vilani. Vilani. Und man spricht es Vilain aus. Vilain, okay. Gut. Also und wir werden glücklicherweise. Geheimtipp Ungarn. Geheimtipp Ungarn, vor allem auch, weil die, die, die Preise dort äh, günstiger sind als äh, jetzt äh, bei den großen Bordeaux- oder Burgunderweinen. Und wir werden später auch noch in den Genuss kommen, einen Rotwein aus Willein zu verkosten.
0: Genau, wir werden dann nämlich auch gleich noch ein paar Weine verkosten, die hier schon bereitstehen für uns. Und ja, äh, genau, also Frankreich und Ungarn für Rotwein, für Weißwein.
1: Also jetzt, jetzt muss ich natürlich noch dazu sagen... Also ist es ist
0: natürlich jetzt dein persönlicher Geschmack irgendwie, aber... Ja. Genau.
1: Ich muss jetzt trotzdem noch dazu sagen, es gibt großartige Rotweine aus Italien, es gibt großartige Rotweine aus Spanien, es gibt ganz großartige Rotweine aus Österreich und auch aus Deutschland. Ich habe jetzt einfach die drei Anbaugebiete aufgezählt, von denen ich glaube, dass sie einfach die allerbesten Voraussetzungen für große Rotweine haben. Im Weißweinbereich ist es sehr stark davon abhängig, über welche Rebsorte wir sprechen. Ich glaube, dass es jetzt nicht zu patriotisch ist, wenn ich sage, die größten Rieslinge der Welt kommen aus Deutschland. Mosel, Rheingau Nahe sind die großen Rieslinggebiete. Es gibt natürlich auch in Österreich große Rieslinge. Aber ich würde sagen, im Rieslingbereich ist die Speerspitze in Deutschland zu finden. Wenn wir den Bereich Chardonnay nehmen, also eine andere Rebsorte, ist auch Burgund wieder, würde ich sagen, also das ist jetzt auch kein Geheimnis, kein Geheimtipp, dass die besten Chardonnays der Welt aus dem Burgund kommen. Äh, Österreich hat unglaublich vielfältige tolle Weißweine, also der, wenn man jetzt zum Beispiel den grünen Weltliner nimmt, den kann niemand so gut äh, machen wie die Österreicher und es gibt nie so gute grünen Weltliner wie in Österreich. Also ist sehr stark davon abhängig, äh, was ich für eine Rebsorte bevorzuge. Ich würde sagen, die besten Weißwein- Weinbauländer aus meiner Sicht sind Österreich, Deutschland, Frankreich und wenn wir Südtirol noch dazu nehmen, dann auch Italien.
0: Also Südtirol
1: bauen auch Wein an. Ja, Südtirol hat, macht unheimlich tolle, auch vielfältige Weine. Haben auch tolle Rotweine äh, und es kommen auch einige der besten Weißweine, die ich kenne, kommen aus Südtirol. Okay,
0: sehr gut. Okay. Äh, ja, Rotwein, Weißwein, ist es das? oder es da noch äh, weitere Abstufungen? Weil es gibt Wein und dann wissen die meisten auch Rotwein, Weißwein, ja und äh, so wird wird's auch ziemlich oft irgendwie auf irgendwelchen Getränkekarten angeboten, wenn es jetzt ähm, eher ein eher äh, rustikalerer Betrieb ist, sagen wir jetzt mal so. Dann gibt es Rotwein und ein Weißwein, und das war's. Ja. Also, was gibt's da was gibt's da für, äh, für Unterscheidungen oder für Klassifizierungen ja. von Wein?
1: Das wiederum ist jetzt also Weingesetze sind es ist gesetzlich geregelt alles. Es ist, also, es gibt in, in allen Weinbauländern ein sehr striktes Weingesetz und die Abstufung und auch die Qualitätsstufen und auch wonach sich die Qualität von Wein richtet, ist äh, überall anders. In Deutschland sieht das Weingesetz in erster, oder Stufe das Weingesetz in erster Linie nach Mostgewicht ab, also nach dem Zuckergehalt der Trauben. Es gibt Länder, in denen äh, nach, nach Anbaugebiet klassifiziert ist äh, oder nach Weinbergen. Es gibt auch äh, Weinanbaugebiete, in denen einzelne Weingüter bewertet sind. Also in Bordeaux zum Beispiel gibt es eine Klassifizierung, da wird jedes Weingut äh, bewertet. Im Burgund ist es so, dass Lagen und Orte bewertet werden. Also es gibt dann Cru Lagen. Da ist es dann quasi der Weinberg, der die Qualität ausmacht, weil man davon ausgeht, ja, von dem Weinberg kommt auf jeden Fall ein guter Wein. Äh, in Österreich ist es nochmal anders, auch wieder nach Anbaugebiet. Es gibt auch Anbaugebiete, die dann speziell für den grünen Weltliner bestimmte Abstufungen haben. Äh, deshalb, man kann jetzt das gar nicht pauschal sagen, sondern äh, jedes Weingesetz ist anders und teilweise sehr komplex und auch sehr verwirrend. Und es gibt kein Weingesetz, was wirklich wirklich garantieren kann, dass ein Wein wirklich groß ist. Also man kann einen Weinberg bewerten, wie es in Burgund gemacht wird. Man kann Weingüter bewerten, wie es in Bordeaux gemacht wird. Man kann nach dem Zuckergehalt gehen, wie es in Deutschland nach wie vor gemacht wird. Es gibt natürlich Anhaltspunkte, die dann dafür sprechen, dass der Wein eher besser oder schlechter wird. Aber man kann es nie garantieren. Also man kann auch von einem großen Weinberg einen schlechten Wein machen. Und man kann auch, von, man kann auch einen Wein mit einem hohen Zuckergehalt haben, mit einem hohen Mostgewicht der am Ende trotzdem fehlerhaft ist. Dementsprechend, äh, es, es gibt kein Weingesetz, was wirklich garantieren kann, dass ein Wein gut oder schlecht ist, aber man versucht es halt möglichst abzusichern. Äh, aber die Frage ist so vielfältig und die Weingesetze sind so vielfältig, dass man das leider nicht so pauschal beantworten kann. Äh, Abstufung jetzt nicht hinsichtlich der Qualität, sondern der Weinstilistik äh, gibt es allein schon dadurch, dass jede Rebsorte anders schmeckt. Also es gibt... Sowohl im Weißweinbereich als auch im Rotweinbereich Weine, die eher leichter und schlanker sind, mit wenig Alkohol und höherer Säure. Es gibt sowohl im Weißwein als auch im Rotweinbereich Weine mit höherem Alkoholgehalt, weniger Säure, die etwas viskoser und fetter sind und einfach etwas breiter und vielleicht nicht ganz so filigran. Das ist immer Geschmackssache. Das, und da gibt es natürlich viele Abstufungen, dann was den Geschmack angeht. Dann kann man wiederum nur, es geht nur über das viele Trinken herauszufinden, was es da für Unterschiede gibt und was einem da schmeckt. Also der, der Weg eines Weinkenners ist durch viele leere Flaschen gesäumt. Äh, und ja, man muss sich dann einfach eingehend damit befassen. Und was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist, es, ist dass es natürlich auch Roséwein gibt. Und mhm. der und das, Laie mag. Das ist
0: einfach Mischung aus Rotwein und Weißwein. Genau, das <lacht> sagst du jetzt
1: mit, mit einem süffisanten Lächeln, weil es natürlich nicht so ist, aber es gibt tatsächlich. Menschen, das ist jetzt nicht, nicht urteilend gemeint, es gibt äh, Weintrinker, die vielleicht tatsächlich noch davon ausgehen, dass Rosé, Ge Weiß und Rotwein gemischt ist, ist es nicht. Äh, sondern ähm, Roséwein wird aus Rotweintrauben gemacht. Das liegt daran, man kann aus jeder Rotweintraube, egal welche man nimmt, kann man auch Weißwein machen. Also wenn man eine Rotweintraube auspresst, kommt immer Weißwein dabei raus. Die Farbe kommt in den Rosé und in den Rotwein dadurch, dass man die Trauben anquetscht, das nennt man dann die sogenannte Maische. Also das ist dann quasi einfach eine Pampe aus Trauben und Traubenschalen und auch Kernen, teilweise Stiele dabei. Und über diesen Kontakt des, des Saftes oder des, 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 ja, also des Mostes mit den Traubenschalen diffundiert aus den Traubenschalen, aus den Rotweintraubenschalen, die rote Farbe in den Wein. Wenn ich jetzt die Rotweintrauben anquetsche und diese Pampe zwei Tage stehen lasse oder drei, dann habe ich ein Rosé. Wenn ich das dann auspresse, dann habe ich ein Roséwein. Wenn ich es anquetschen, direkt auspresse, habe ich einen Weißwein. Und wenn ich die Maische 14 Tage stehen lasse oder drei Wochen, dann habe ich den Rotwein. Weil der Alkohol dann auch, natürlich die alkoholische Gärung setzt ein und auch das löst dann den Farbstoff und die Gerbstoffe aus der Traubenschale. Und erst dann wird Rotwein rot. Es gibt also nur Weißwein eigentlich, wenn man, wenn man danach geht. Wenn, wenn man äh, Rotweintrauben einfach nur presst, ohne Maischestandzeit, ohne, Trauben, äh, ohne äh, Schalenkontakt, ja. dann habe ich Weißwein, ja. Wird auch teilweise verkauft, ist in den letzten Jahren ein bisschen in Mode gekommen, nennt sich dann häufig Blonde Noir, also weiß aus Schwarz eigentlich Noir, aber das ja. kommt daher, dass halt Rotwein, Pinot Noir zum Beispiel Spätburgunder eben Noir heißt und Blonde Noir ist äh, Weißwein aus Rotweintrauben und auch das wird in den letzten Jahren findet sich zunehmend, weil es Menschen gibt, die das mögen. Ich kann mit Blonde Noir relativ selten was anfangen. Ähm, ja, aber man kann aus Rotwein Weißwein machen. Aus Rotweintrauben.
0: Ah ja, interessant. Ja, ganz neue Einblicke in den Weinbau. <lacht> Gut, ähm, dann darf eigentlich jeder Wein produzieren, der jetzt gerade lustig ist. Oder gibt es da? Es gibt bestimmt gesetzliche Regelungen, die das irgendwie vorgeben. Aber so grundsätzlich könnte jetzt auch ich einfach daherkommen und ähm, irgendwo Trauben anpflanzen und die dann zu Wein machen. Oder Geht das überhaupt nicht? Also
1: jeder, der will, kann äh, aus Traum Wein machen, nur man darf ihn nicht in den Verkehr bringen. Okay. Also ja. du darfst ihn nicht ja. vermarkten. Äh, für deinen Hausgebrauch oder auch oder, wenn du an deine Familie verschenken willst, oder so, kannst du äh, natürlich Wein machen. Allerdings äh, gibt es dann keine amtliche Prüfungsnummer und der darf nicht in den Verkehr gebracht werden. Also du darfst ihn nicht verkaufen. Äh, lange Zeit war es so, und das ist jetzt auch wieder schwierig, weil es in der EU gerade da einige Kämpfe nach wie vor gibt. Es ist bislang so, dass es ausgewiesene Flächen gibt. Die weist, also auf der einen Seite die EU, aber das setzen dann die Länder auch äh, selbstständig um. Es gibt ausgewiesene Weinbauflächen, auf denen man Wein anbauen darf. Also wir könnten jetzt nicht da rausgehen, auf den Acker einen Weinberg anpflanzen und den dann gewerblich verkaufen, sondern es muss ein ausgewiesenes Weinbaugebiet sein, eine klassifizierte Rebsorte. Also man darf auch nicht in jedem Anbaugebiet jede Rebsorte anbauen oder draußen Qualitätswein machen, sondern es gibt... Zugelassene Rebsorten. Wenn man auf einer ausgewiesenen Fläche eine andere Rebsorte anbaut, die nicht klassifiziert ist, kann man den Wein immer noch als Tafelwein verkaufen, aber man bekommt keine AP-Nummer und man darf keinen Qualitätswein daraus machen. Es ist aber jetzt so, dass die EU beschlossen hat, dass dieser Anbaustopp fällt. Und das ist jetzt seit Jahren, wird darüber diskutiert. Es wird in absehbarer Zeit wohl dazu kommen, oder ich weiß auch nicht, ob es einzelne Länder schon umgesetzt haben, dass man nicht mehr nur auf ausgewiesenen Rebflächen Wein anbauen darf, sondern dann, wenn das soweit ist, tatsächlich überall. Also es wird höchstwahrscheinlich dazu kommen, dass bald auch auf nicht ausgewiesenen Flächen Wein angebaut werden darf und dann könnten auch wir auf einem Acker da draußen unser Weingut eröffnen. Hm. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Kriegt man auch gleich <lacht> wieder so ein romantisches
0: Bild im Kopf, oder? <lacht>
1: ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> ein zwitschern, die Sonne scheint. <lacht>
1: Der
0: ja. Wein gedeiht. Ja. Okay, also ähm, und um, um den Wein dann zu verkaufen, muss ich dann noch irgendwelche Auflagen? Also bräuch, bräuchte ich dann irgendwie eine Ausbildung, um, um jetzt oder?
1: Nein, also eine Ausbildung brauchst du nicht. Du kannst auch als Autodidakt äh, anfangen, ja. Wein zu machen.
0: Aber da müsste ich das auch irgendwie nachweisen, dass ich das drauf habe, oder?
1: Nein, aber der, du musst den Wein bei der Qualitätsweinkontrolle anstellen. Also da weiß ich jetzt wieder nicht, wie das in anderen Ländern genau geregelt ist. Das kann ich jetzt wieder hauptsächlich über Deutschland sagen, weil ich dort meine Ausbildung gemacht habe. Also, erstens mal eben nur auf ausgewiesenen Flächen. Ja. Dann ist es so, dass nur bestimmte Rebsorten, wie schon gesagt hat, dann gibt es einen Hektar-Höchstertrag. Also, du darfst auch nur eine bestimmte Menge pro Hektar ernten. Das liegt in Deutschland, glaube ich, bei etwa 10.000 Liter pro Hektar. Das heißt, du da kannst jetzt nicht von einem Hektar theoretisch möglich wäre das, dass du 15.000 oder 20.000 Liter produzierst pro Hektar, aber das darfst du nicht in Verkehr bringen. Also, maximal, glaube ich, 10.000 etwa. Also, auch hier gibt es eine Regelung. Ist halt so, oder? Na, es geht mal, darum, dass, dass äh, die, natürlich, äh, die, die, das Weinbaugesetz ein Interesse daran hat, dass einigermaßen gute Qualität produziert wird. Und wenn man halt 20.000 Liter aufs Hektar erntet, kann man davon ausgehen, dass die Qualität vielleicht nicht ganz so gut ist, weil dann natürlich halt einfach mehr Menge auf das, auf die gleiche Fläche. Da, der, der Wein wird dann nicht so extraktreich sein. Also zum einen wird es damit zu, zu tun haben, dass jedes Weinbauland auch ein Interesse daran hat, dass möglichst guter Wein produziert wird, weil es auch immer um Image und solche Dinge geht. Auf der anderen Seite hängt es vielleicht auch damit zusammen, äh, dass, es, dass man halt die, die Überproduktion verhindern will. Und wenn der Markt überschwemmt wird mit, mit Wein und jeder Winzer 20.000 Liter pro Hektar erntet, dann haben wir natürlich eine große Übermenge. Ich nehme an, dass es auch da mit marktwirtschaftlichen Strukturen zusammenhängt, okay. dass man diesen Hektar Höchstertrag vor vielen Jahren eingeführt hat dann ist es so, dass jeder Wein zur Weinkontrolle muss. Also der wird dann analytisch überprüft. Der darf nur eine bestimmte Säure haben, einen bestimmten Alkoholgehalt, auch, also je nachdem also auch Restzuckergehalt, je nachdem, ob man den Wein trocken oder halbtrocken nennen will. Es, die flüchtige Säure, also ein Inhaltsstoff im Wein, darf eine bestimmte Menge nicht überschreiten. Also der wird analytisch geprüft im Labor und muss da bestimmte Kriterien einhalten. Und dann gibt es noch die sogenannte Qualitätsweinkontrolle, da wird jeder Wein verkostet und gesagt, ist der fehlerhaft oder nicht? Darf der in den Verkehr gebracht werden oder nicht? Also da gibt es schon recht strenge Auflagen. Was äh, dann wiederum verwunderlich ist, ist, dass es trotzdem so viele schlechte und fehlerhafte Weine gibt. <lacht> äh, weil natürlich auch immer mal wieder ein Wein durchrutscht, der vielleicht ja. eigentlich nicht in den Verkehr
0: gebracht mhm. werden sollte. Aber man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass was man jetzt so normal zu kaufen kriegt an Weinen dass das einen gewissen Standard haben sollte. Also dass man jetzt nicht den... Letzten Dreck bekommt. Oder, oder, oder Das sollte so sein. Das sollte so sein.
1: <lacht> nur das, was ich jetzt gerade gesagt habe, man muss immer so viel dazu sagen beim Wein, weil es wirklich komplex teilweise ist. Das gilt nur für Qualitätswein. Also Qualitätswein ist so die, die, die einfachste Stufe der Prädikate. Äh, und äh, jeder Qualitätswein muss durch die Qualitätsweinprüfung. Du, man, es gibt noch den, den quasi Notausgang, dass man Wein als Tafelwein. Verkauft und der muss nicht durch die Qualitätsweinkontrolle und es gibt jetzt hier im Supermarkt Tetra-Pack-Weine für 99 Cent die hatten wir übrigens regelmäßig in der Sensorikvorlesung als äh, Beispiele dafür wie viele Fehltöne in, in dem Wein drin sein können also man kann hier in den Supermarkt gehen einen Tetrapack kaufen und hat da fünf typische Fehltöne drin das sind dann Weine die keine Qualitätsweine sind sondern sogenannte Tafelweine die müssen nicht durch die Qualitätsweinkontrolle und die sind teilweise ich will jetzt nicht sagen gesundheitsgefährdend aber <lacht> sie machen auf jeden Fall keinen Spaß Ah ja, okay, also Tafelwein für dich, No-Go. Mit Einschränkung, ja, also wenn wir jetzt über diese 99-Cent-Tetrapack-Tafelweine ja, sprechen, ja. es gibt große Winzer, die sagen, ich habe keine Lust auf diese ganze Qualitätsweinkontrolle, mich interessiert das alles nicht, ich baue vielleicht auch Rebsorten an, die gar nicht zugelassen sind, äh, die sagen, ich mache einfach Tafelwein, weil ich auf dieses ganze äh, Prozedere keine Lust habe. Das kann man sich dann erlauben, wenn man als Winzer schon einen gewissen Ruf hat, oder auch seinen Kunden die Philosophie erklärt, dass man sagt, Qualitätsweinkontrolle interessiert mich nicht, ich verkaufe ausschließlich Tafelwein, mache aber trotzdem großartige Weine. Also, diese Winzer gibt es auch und das sind häufig sogar äh, ziemliche Querdenker, die sehr, sehr interessante Weine machen. Äh, aber immer eben, also man kann einen, einen guten Tafelwein machen oder halt einen Tetra-Pack für 99 Cent. Äh, Wen kann man das auch wieder nicht so pauschal sagen? Aber man erkennt eine gewisse Tendenz. Also, ja. Ja, das auf jeden
0: Fall. Okay, gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon eine Zeit lang geredet. Ähm, wir könnten vielleicht mal mit der ersten Verkostung anfangen. So, also steht da schon was auf dem Tisch hier?
1: Ja, wir haben schon einen Wein
0: bereitgestellt. Genau. Ähm, ja, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was, was haben wir jetzt hier? Was werden wir jetzt gleich trinken?
1: Ja, wir, äh, ich habe äh, drei, vier Weine vorbereitet. Ähm, einer aus Deutschland, den wir jetzt als erstes verkosten. Und dann zwei oder drei aus Ungarn. Aus Wilein.
0: Ist das ja, okay. Mhm. Wovon Gut. ich vorhin gesprochen das hatte. Sehr
1: schön. Wir starten jetzt mit einem Riesling von der Mosel, weil Riesling eben die, die, die deutsche Rebsorte ist. Und auch nur in Deutschland wirklich die, die, die passenden klimatischen Bedingungen hat. Weil Riesling braucht ein sehr nördliches Klima. Ist eine sehr alkoholarme Rebsorte. Oder also relativ gering im Alkohol. Sehr, sehr schlank. Also... Das ist auch wieder so, es gibt im Weinbereich bestimmte Begriffe, mit denen kann man als Laie vielleicht nicht, nicht viel anfangen. Aber wenn man sagt, man hat einen fetten Wein, ist, da meint man häufig, dass der sehr alkoholreich ist, dass der auch etwas viskoser wirkt auf der Zunge, weil durch Alkohol auch immer Glycerin entsteht. Glycerin macht dieses etwas viskose Mundgefühl. Wenn man jetzt einen sehr alkoholreichen, glycerinreichen Wein hat, dann spricht man eher von einem fetteren Wein. Wenn man einen Riesling hat, alkoholarm, wenig Glycerin, hohe Säure, dann spricht man eher von einem schlanken Wein. Und Riesling zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr stark das Terroir widerspiegelt. Also es gibt Winzer, die, mach, die schreiben explizit auf die Flasche, das ist der Riesling vom Schieferboden, das ist der Riesling vom, vom Lehmboden, das ist der Riesling vom Vulkangestein, äh, weil die Rebsorte sehr, sehr stark auf den Boden anspricht und je nachdem, auf was für einem Boden der Riesling gewachsen ist, vollkommen anders schmecken kann. Was aber immer bleibt, ist, dass Riesling immer durch eine ganz prägnante hohe Säure sich ausprägt oder es sich auszeichnet, dass er meistens gering im Alkohol ist, dass er eine sehr intensive Frucht hat, Zitrusaromen, Apfelaromen, teilweise auch so ein bisschen Maracuja, Passionsfrucht, Mangoaromen und eben eine sehr ausgeprägte Mineralität, die das Terroir sehr stark widerspiegelt. Also schmeckt so ein bisschen nach Stein oder Erde? Kann man, man, wenn, man, ein, kann man so? wenn man einem Laien erklären wollte, was Mineralität bedeutet, da wird auch viel drüber gestritten in meinem Bereich, das beste Beispiel ist, wenn man über einen trockenen Stein Wasser drüber laufen lässt und es entsteht ja. so, so, ein, so ein, ja man riecht den Stein, das wäre das, was man am ehesten wahrscheinlich assoziieren mhm. würde mit Mineralität im Wein. Mhm. Und das hat man häufig mit, im Riesling gemischt mit, mit Frucht darum. Mhm. Und natürlich ist es so, dass wenn man die hohe Säure schmeckt und man riecht eine Frucht im Riesling, dann assoziiert man das häufig natürlich mit Zitrone oder Orange, eben mit, mit Früchten, die... Ja, auch eine hohe Säure haben. Da lässt man sich natürlich immer ein bisschen beeinflussen. Es wird jetzt wahrscheinlich niemanden geben, der in den Riesling reinriecht und sagt, der riecht nach Kirsche. Weil man natürlich bestimmte
0: Assoziationen einfach hat. Aber das ist dann auch schon ziemlich subjektiv, dann, was man da rausriecht, oder? Das Weil, ist absolut subjektiv, Ja, ja. ja doch, ja.
1: Und auch hier gibt es Leute, die sagen, man sollte einfach damit aufhören, immer irgendwelche Früchte rauszuriechen. Es gibt Weine aus meiner Sicht, da springt einem die Frucht entgegen. Also es gibt Rotweine, die riechen so intensiv nach Kirsche. Es gibt Roséweine, die riechen so intensiv nach Erdbeere. Und es gibt Rieslinge, die so intensiv nach Apfel riechen. Da kann man es dann auch wirklich sagen, der riecht es nach Apfel. Es gibt Weine, die jetzt nicht unbedingt eine besondere Frucht ausgeprägt haben. Da muss man dann auch nicht zwanghaft irgendeine Frucht suchen. Ja. Ja. Der, den wir jetzt im Glas haben, ist ein ganz klassischer Moselriesling, eben sehr, sehr hohe Säure, ein bisschen Restzucker. Ja, ich habe jetzt die Zitrusaromen, aber wie gesagt, man lässt sich auch immer von der, von der Säure etwas äh, beeinflussen. Ja, und im Mund, wie gesagt, schlank, stahlig, hohe Säure, leichter Körper, leicht im Alkohol. Und einfach ich würde es mal sagen, spritzig klingt immer so ein bisschen, aber es ist ein spritziger, frischer, säurebetonter, fruchtiger Wein. Ja, ja Es gibt
0: ja so ein gewisses Vokabular, das man dann äh, ja, in Weinkreisen verwendet. Gibt's, äh, ist das irgendwie standardisiert oder so, kann man das sagen? Oder, äh, wie? oder ist das dann wirklich immer ganz subjektiv?
1: Gerade was, was, was springt mich gerade in dem Moment an? Ich, nein, ich würde sagen, dass das Weinvokabular, Vokabular, ohne dass es irgendwo aufgeschrieben ist, doch sehr stark standardisiert ist. Also man wird bei Weinverkostungen und bei den Verkostungsnotizen immer wieder das Gleiche lesen. Also bei Rotweinen häufig, wenn sie gerade wenn sie im Holzfass waren, wird immer wieder auftauchen Röstaromen, Kaffee, Schokolade, Gewürze, manchmal auch vielleicht ein bisschen Minzer, Eukalyptus, dann eben dunkle Früchte, Kirsche, schwarze Johannisbeere. Also da, da ist aus meiner Sicht das Weinvokabular schon sehr stark standardisiert, weil immer wieder mit den gleichen Begriffen gespielt wird. Aber es gibt jetzt nicht so ein Weinwörterbuch oder irgendwie sowas, wo man gibt's. sich orientieren kann. Doch, es gibt Doch. selbst das. Und es gibt auch Kurse, die man belegen kann. Ähm, es gibt auch eine Institution in England, WSET heißen die, bei denen man eben sich auch zum Master auf Wein ausbilden lassen kann. Oder eben es gibt auch verschiedene Vorstufen. Ich habe mal drei Kurse von denen besucht und auch da ist es dann tatsächlich so, dass wenn man Weine verkostet, bekommt man eine Schablone. Also die Prüfung besteht dann auch darin, dass man Weine adäquat irgendwie beschreiben kann, aber man bekommt eine Schablone mit vorgegebenen Aromen und soll dann ankreuzen, welche dieser Aromen sich im Wein, im Wein finden. Und das ist Sinnbild dafür, dass im Weinbereich doch immer sehr stark auf bestimmte Begriffe eingegangen wird und dass es bestimmte Begriffe gibt, die halt immer wieder auftauchen. Es zwingt einen niemanden dazu, das so zu machen, aber man wird auch auf Verkostungen mit wirklichen Experten immer wieder das Gleiche hören. Also das stimmt schon. Inwieweit das richtig oder falsch ja. ist, möchte ich nichts dazu sagen, weil also da bin ich mir manchmal auch selber einfach unsicher. Aber es ist schon so, dass man dass nicht nur das Vokabular dann eingeschränkt ist, sondern durch das eingeschränkte Vokabular erriecht man natürlich auch immer wieder die gleichen Dinge, weil man auf andere Dinge vielleicht gar nicht kommt. Es mhm. gibt dann manchmal Weinbeschreibungen, da sind Sachen dabei, da bin ich dann selber verblüfft. auch Gut, da, 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 da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass der, der Ton in dem Wein sein könnte. Öffnet dann auch gleich wieder das Bewusstsein und man geht das nächste Mal vielleicht ganz anders ran an den Wein und schaut, habe ich den Ton vielleicht da auch drin. Und man kam vielleicht vorher gar nicht drauf, dass ein Wein nach sowas riechen oder schmecken kann. Mhm. Aber das kommt dann wahrscheinlich
0: auch, wenn man anfängt, bewusst Weine zu riechen und zu schmecken, dass man dann auch langsam ja, reinkommt in dieses auch bewusst wahrnehmen, was, was ist das jetzt, was ich da gerade trinke und äh, wie kann man das beschreiben? und
1: äh, ja. Absolut. Und es gibt auch äh, äh, ähm, äh, ein, das, das hatten wir auch im Sensorikunterricht, es gibt auch solche, also es das heißt Le Neu, Le Neu du Vin, also die Nase des Weins, das sind kleine Ampullen, in denen bestimmte Aromen ganz konzentriert drin sind. Und das gibt es in verschiedenen Größen, dieses Set. Also man kann sich dann ein Set kaufen mit 300 Aromen, man hat da kleine Fläschchen mit ganz konzentriertem Kirscharoma mit ganz konzentriertem Tabakaroma mit ganz konzentriertem Schokoladenaroma und eben 300 verschiedene Aromen, die im Wein vorkommen, die man dann mal in Reinform in diesem Fläschchen riechen kann. Und das, auch das kann die Nase ein bisschen schulen, dass man, äh, weil es ist ganz schwierig, wenn einem jemand so ein Fläschchen in die Hand drückt und sagt Sag mir mal, was das für eine Essenz ist, man kommt ganz oft gar nicht drauf man hat ihn mal gerochen wenn man aber keine Farbe und die Frucht oder so nicht dazu hat riecht man daran und hat keine Ahnung was das sein soll und über solche Übungen kann man schon auch die Sensorik und das Riechen sehr stark schulen wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt das also das ist einfach tatsächlich ein Lernprozess der ja. aber sehr viel Spaß macht
0: also das heißt man könnte eigentlich auch ziemlich leicht die Leute täuschen wenn man den Wein jetzt irgendwie ein, einfärben würde also ja. da wird wahrscheinlich dann ganz was anderes rauskommen was man Wein also zu, zu riechen als, als wenn man den jetzt so...
1: Wir sind sehr, sehr stark natürlich durch die Optik äh, beeinflusst. Es ist auch so, es gibt immer wieder Verkostungen mit schwarzen Gläsern, äh, wo auch regelmäßig Weinexperten dann Rot mit Weißwein verwechseln. Also die, den Fall gibt's. Ich habe immer mal wieder mit, aus schwarzen Gläsern probiert. Mir ist es bisher noch nicht passiert, was jetzt nicht heißen soll, dass mir das nicht passieren könnte. Ja. Aber die Weine, die ich probiert habe aus schwarzen Gläsern, da war es dann so eindeutig. Man kann mich mit Sicherheit, man kann sich mit Sicherheit jeden das Licht führen. Also es gibt tatsächlich den Fall, wenn man aus schwarzen Gläsern versucht, dass man tatsächlich Rot mit Weißwein verwechseln kann. Also da muss einem klar sein, dass man stark beeinflusst ist durch die Optik, durch die Farbe. Und wodurch man noch stärker beeinflusst ist, ist das Etikett. Deshalb, wenn man sich wirklich mit Wein auseinandersetzen will, also mit Etikett meine ich, wenn man weiß, von welchem Winzer der ist, welche Rebsorte und was der Wein gekostet hat, gehe ich ganz anders an den Wein ran, als wenn ich einfach ein neutrales Glas habe mit einem Wein, von dem ich nicht weiß, was es ist. Deshalb, wenn man was über Wein lernen will, sollte man sich immer wieder Blindverkostungen aussetzen. Auch wenn man reinfällt und sich blamiert und völlig falsch liegt, man sollte aber immer wieder einfach Blindweine verkosten, also sich von irgendjemandem was einschenken zu lassen, ohne zu wissen, was es ist. Und dann muss man raten, was für ein Land, was für eine Rebsorte. Äh, um tatsächlich auch da dann die Sensorik zu schulen und sich darauf einzulassen. Äh, weil wenn man das Etikett sieht und weiß, was der Wein gekostet hat und weiß, was es für eine Sorte ist und sieht dann auch noch die Farbe des Weines, dann ist man schon so vorgeprägt, dass die Herangehensweise ganz anders ausfällt, als wenn ich völlig neutral aus dem schwarzen Glas probiere. Das Land kann man auch rausschmecken? Das Land kann man rausschmecken. Das stimmt jetzt auch nicht immer. Also es gibt Weine, die, die kann man wahrscheinlich nicht zuordnen. Äh, es gibt aber Länderstilistik, Rebsorten, Anbau, auch, auch Anbaugebiete, die man rausschmecken kann. Da wird man nicht immer richtig liegen. Also ich kann es jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich nach Hause komme, zu meinen Eltern, holt mein Vater eine Flasche aus dem Keller, blind, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und ich soll erraten, was es ist. Ich liege vielleicht in 60, 70, 80 Prozent der Fälle richtig, finde das Land und die Rebsorte raus. Ich falle aber auch wie immer wieder gnadenlos rein und erkenne Weine nicht, die ich schon 20 Mal getrunken habe. Also auch das ist immer tagesformbedingt. auch ja, Die Sensorik ist jeden Tag dass Man ist auch nicht immer gleich gut. Man kann aber, wenn man sich lange Zeit mit Wein befasst, Länder, Anbaugebiete, Rebsorten rausschmecken. Oh, oh interessant. Interessant. <lacht>
0: ein ganzheitliches Erlebnis ist dieses Weintrinken. Absolut. Ja. ja, ist auch super interessant eigentlich, dass man ja nicht nur trinkt, sondern auch das Riechen mit einbezieht, was mhm. ich glaube sonst meistens eigentlich bei den meisten Sachen wegfällt. Obwohl es eigentlich äh, naheliegend ist und eigentlich auch dazugehört. Ich meine es ja beim Essen jetzt ähnlich. Mhm. Wenn man es wenn nicht riecht, dann äh, ist, ist ganz eine andere Nummer, als wenn man jetzt das Saftige, den saftigen Braten schon von, keine Ahnung, von, von draußen riechen kann. So. Also das spielt schon mit, macht man sich, glaube ich, nicht so bewusst, wie man.
1: Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass ich das in letzter Zeit ein bisschen, wenn es vom Wein ausgehend ist, dass ich das ein bisschen ausgebreitet hat. Es gibt ja immer mehr Teeverkostung, es gibt immer mehr Kaffeeverkostung in meiner Wahrnehmung. Es gibt auch mittlerweile. Ja, eine unheimliche Vielfalt, was, was den Bierbereich angeht. Und es gibt mittlerweile auch Biersommeliers. Also Sommeliers sind ja Weinkellner eigentlich in, in, in guten Restaurants. Es gibt mittlerweile Biersommeliers, die dann zu jedem äh, Gang ein spezielles Bier empfehlen. Äh, und gerade auch in diesen Bereichen, Tee, Kaffee, Bier, glaube ich, gibt es immer mehr äh, Menschen, die sich damit befassen und dann eben auch sich mit dem Geruch. Also wenn man sich, ich war mal auf einer Kaffee und da riecht man auch dann erstmal an dem Kaffee. Sogar zunächst mal an den Bohnen, dann an dem Kaffee. Und dann trinkt man ihn. Äh, Im Bierbereich breitet sich das, wie gesagt, auch aus, dass es Biersommeliers gibt, dass es um die Nase des Bieres geht, um das Bouquet, was das Bier hat. Äh, also ich habe das Gefühl, es breitet sich gerade auch so in anderen Bereichen etwas aus, ja. aus, ausgehend vom Wein aus meiner Sicht, wenn das stimmt. Ja. ja. Mhm. Und wenn ich
0: jetzt ein ganz ungeübter Weintrinker bin, <lacht> also ich weiß, dass es Wein gibt. Ich habe auch schon mal Wein getrunken, habe mich noch nie wirklich damit auseinandergesetzt, was da jetzt für keine Ahnung, Aromen drin sind, was dafür Früchte jetzt be besonders hervorstechen. Ähm, was würdest du sagen, wie kann man da irgendwie einsteigen, wie kann man da sich irgendwie ein bisschen rein, selber reinarbeiten, dass man da ein bisschen mehr, mehr Sinn dafür bekommt, äh, was, was trinke ich jetzt überhaupt und ist das Das Erste,
1: das Erste was ich machen würde und also da habe ich am Anfang am meisten gelernt, ich würde irgendjemand, zum Beispiel in der Weinhandlung oder jemand in meinem Freundeskreis, der sich damit auskennt, fragen, welche drei Weißweinrebsorten, die es jetzt hier vielleicht in der Region gibt, sind ganz, ganz unterschiedlich. Also nehmen wir mal einen, einen Riesling, einen Grünberliner, einen Chardonnay und einen Gewürztraminer. Das sind vier Rebsorten, die grundlegend verschieden sind. Ein Chardonnay ist viel alkoholreicher, viel schwerer als ein Riesling. Ein, ein Gewürztraminer hat wiederum eine ganz, ganz andere Nase, eine ganz andere Aromatik. Wenn man einen Zugang zu Wein finden will, wäre meine Empfehlung, in der Weinhandlung nach drei Weißweinen zu fragen, die alle grundunterschiedlich sind. Also explizit sagen, ich will einen ganz Leichten mit hoher Säure, einen ganz, ganz Fetten mit ganz wenig Säure, der sehr buttrig, sehr schmelzig ist und einen, der ganz blumig ist und vielleicht einen mittleren Körper hat. Dann würde ich diese drei Weine gleichzeitig aufmachen und alle drei nebeneinander probieren, um zu lernen, was es eigentlich überhaupt für Unterschiede gibt, was wo die Unterschiede liegen können eben im Alkoholgehalt, im, im Facettenreichtum, in der Säure, im Restzucker, in, in, in der Aromenvielfalt, auch in der Tiefe. Es gibt Weine, die, die, die eher in die Breite gehen, wenn man sie in den Mund nimmt und den ganzen Mund ausfüllen. Es gibt Weine, die ganz, ganz eng geführt auf der Zunge bleiben. Also das, auch das wird man merken, wenn man, wenn man verschiedene Weine äh, vergleicht. Und ich würde immer mit so einem Vergleich einsteigen und mir eben ganz unterschiedliche Weine besorgen. Also mich da beraten lassen. Und dann einfach tatsächlich, man muss ja nicht alle drei Flaschen leer trinken, die kann man auch drei Tage offen stehen lassen. Äh, einfach im direkten Vergleich probieren, was es denn wirklich für Pole eigentlich gibt, wo, wo die Unterschiede liegen können. Und das ist so der erste Einstieg. Dann macht es irgendwann Sinn, wenn man sagt, gut, ich habe jetzt gemerkt Riesling, also diese eher leichte Variante, schmeckt mir, dann würde ich mir einfach mal drei Rieslinge kaufen und dann diese drei Rieslinge gleichzeitig aufmachen, um mal zu verstehen, wie kann denn diese eine Rebsorte vielleicht aus dem gleichen Anbaugebiet unterschiedlich schmecken. Also wichtig ist, glaube ich, oder sehr lehrreich ist am Anfang, wenn man Weine vergleicht miteinander und die dann eben gleichzeitig aufmacht und direkt nebeneinander verkostet und dann die Unterschiede merkt. Okay, und du
0: würdest auch sagen, eher in eine Weinhandlung gehen und jetzt nicht blind einfach im Supermarkt irgendwie drei Weine sich schnappen und dann...
1: Wenn ich, keine, wenn ich mich nicht auskenne, kann es natürlich sein, dass ich drei Rebsorten erwische, die relativ ähnlich sind. Ja. Also ein Weißburgunder, ein und ein Chardonnay. Das sind relativ ähnlich von der Struktur, vom Körper, vom Alkoholgehalt. Also immer mit Einschränkung. Aber äh, deshalb würde ich dann eher in eine Weinhandlung gehen und explizit sagen, worum es mir geht, dass ich eben drei grundunterschiedliche Weine haben will. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das tatsächlich auch passt. Ja. Und die Gewinnspannen von Weinhandlungen sind in der Regel nicht so viel höher als in Supermärkten. Dementsprechend legt man da auch nicht viel drauf. Ja, genau. Sollte man das vielleicht mal als Experiment
0: sehen und als, als auch Genussmittel und äh, sich auch mal ganz bewusst Wein
1: kaufen und den dann auch ganz bewusst riechen und schmecken. und Wenn man die, die Welt des Weines äh, verstehen will, dann sollte man das ja. so machen. Ja. Okay, sehr gut. Ja,
0: apropos, gehen wir weiter zum Nächsten.
1: Sehr gut. Wir äh, trinken jetzt einen Weißwein aus Südungarn. Anbaugebiet Villain, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist äh, aus meiner Sicht eines der größten, besten Rotwein-Anbaugebiete der Welt. Es gibt dort aber auch hervorragende Weißweine. Und da wir gerade mit einem deutschen Weißwein eingestiegen sind, damit wir mal einen Vergleich haben, trinken wir jetzt einen ungarischen Weißwein.
0: Aha.
1: Die Rebsorte heißt Gewürztraminer und ist eine sehr, sehr eigenwillige Rebsorte. Eigenwillig jetzt äh, vom Geschmack her, oder? Vom, vom also, Geschmack und vom Geruch her. Lässt sich nicht so einordnen, oder wie, was ist da eigenwillig? Eigenwillig heißt beim Gewürztraminer, es gibt äh, eine Handvoll sogenannter Bouquet-Rebsorten. Dazu gehört Muscatella, dazu gehört Gewürztraminer, dazu gehört Scheurebe, die hier in der Steiermark Sämling 66 oder 88 heißt, habe ich gerade vergessen. Ähm, ist so eine, äh, eine, eine, eine Gruppe von Rebsorten die sich dadurch ausbringen, dass sie ein ganz, ganz blumiges Bouquet haben. Also Gewürztraminer wird in der Nase oft mit Rosenduft assoziiert oder auch mit Holunderblüte. Das findet man jetzt in dem Riesling oder in dem Chardonnay oder in einem Burgunder seltener. Und bei Gewürztraminer, Muscatella oder eben auch Scheurebe hat man oft florale Noten. Also dass die wirklich nach, nach Blüten riechen, dass sie nach Blumen riechen, dass sie ein auch ganz ausgeprägtes Bouquet haben. Und deswegen bezeichnet man die auch als Bouquetrebsorten, weil sie eine sehr, sehr intensive, blumige Nase haben. Was man jetzt an dem Wein sieht, ist, dass er deutlich dunkler ist als der Riesling. Ja. Dass er eher so eine, eine gelbe, goldene Farbe hat. Da, da
0: schon intensiv, also intensiver als, als mhm. der Riesling hervor.
1: Mhm. Er hat auch die typische Gewürztraminer-Note, die eben so ein bisschen Richtung Rosenwasser geht mhm. oder Rosenblüten. Ja. Und äh, wie gesagt, man sieht schon, dass die Farbe dunkler und gelber ist. Man sieht auch die, die, die Schlieren, die äh, der Wein am Glas hinterlässt. Man bezeichnet es auch als sogenannte Kirchenfenster, äh, dass er einen hohen Glyceringehalt hat. Also, wenn man den Wein im Glas schwenkt und danach sieht man dann so diese Kirchenfenster runterlaufen, dann zeigt einem, das, dass das einen hohen Glyceringehalt hat, was schon auf einen hohen Alkoholgehalt hinweist, weil bei der alkoholischen Gärung auch immer Glycerin entsteht. Äh, und der Wein ist viel viskoser als der Riesling, also eben fetter. Hat viel weniger Säure, aber eben ein ganz ausgeprägtes Blumenbouquet und ist deshalb eine ganz, ganz andere Spielart von Wein.
0: Ja, wir kosten.
1: Falls du den Riesling noch im Kopf hast, dann merkst du vielleicht eben, dass er auch einfach hinten raus fehlt, die Säure, was jetzt nicht wertend ist, sondern die Rebsäure ist eben säureärmer. Und dass er viel breiter das im Mund
0: ist. Genau, genau.
1: Mhm. Und
0: man, sehen, hat, ich, man hat mehr Mund, irgendwie hat man das Gefühl. Also, ja. Ist, ja.
1: ja, auch weil er den Mund mehr ausfüllt, eben dadurch, dass er einfach etwas fetter ist. Und äh, ich habe ihn deshalb ausgesucht, weil er wirklich einen Kontrast zum Riesling darstellt. Und ähm, daran sieht man dann eben, was es für Spielarten gibt. Und du wirst immer auch direkt an der Farbe erkennen können, also auch wieder Fa Faustregel. es gibt immer ähm, auch Ausnahmen, Du kannst aber eben an der Farbe schon erkennen und auch an eben den Kirchenfenstern, dass jetzt ein Weingleich äh, kommt, der einfach mehr Alkohol hat, der etwas dicker ist und eine andere Ausprägung hat als zum Beispiel der Riesling. Beim Rotwein ist es so, werden wir später sehen, helle Rotweine haben eben weniger Gerbstoffe, weniger Tannin, sind häufig auch leichter und etwas filigraner und die dunklen, schwarzen Rotweine, also die fast tief schwarz sind, äh, sind häufig sehr tanninreich, gerbstoffreich, alkoholreich und einfach viel, ja, Dichter und breiter. Mhm, mhm. Und äh, weil du die Flasche jetzt
0: gerade frisch aus dem Kühlschrank genommen hast, ähm, äh, ja, wie schenkt man Wein oder wie bereitet man den Wein vor, dass, er dann, dass man einen optimalen Trinkgenuss hat, wenn es dann zum Wein trinken kommt? Also
1: ich merke bei, bei jeder zweiten Frage, dass es leider beim Wein die Pauschalantworten nicht gibt. Wenn man, äh, Faustregel. Man sollte Weißwein kühlschrankkalt trinken, also der sollte jetzt keine 2 Grad haben, weil dann geht die Aromatik verloren. Er sollte aber auch keine 20 Grad haben, weil das dann beim Weißwein auch wieder die Aromatik stark beeinträchtigt. Weißwein sollte kühlschrankkalt getrunken werden. Wie gesagt, Faustregeln. Ja. Äh, Rotwein, vielleicht etwas unter Zimmer, häufig sagt man Zimmertemperatur, wenn man es aber halt 24 Grad im Zimmer hat, äh, kommt der Alkohol viel zu stark raus. Also auch Rotwein kann zu warm sein, weil dann die Aromen in den Hintergrund treten und man nur noch Alkohol riecht, wenn der Wein zu, zu warm ist. Mhm. Dementsprechend, ich würde empfehlen, Rotwein bei knapp unter Zimmertemperatur zu trinken. Man kann auch einen Rotwein mal eine Stunde, bevor man trinkt, in den Kühlschrank stellen, weil er im Glas ohnehin warm wird. Das heißt, äh, man schenkt sich dann ein Glas ein, hat den ersten... Schluckt dann noch etwas kälter, lässt den Wein ein bisschen stehen und atmen und er bekommt dann langsam Zimmertemperatur. Da kann man dann auch sehen, wie sich durch die Temperaturveränderung ähm, die, die Stilistik und die Aromatik verändert. Was beim Rotwein wichtig ist, das spielt beim Weißwein eine untergeordnete Rolle. Wenn Rotweine jung sind und es Rebsorten sind, die man eben nicht ganz jung trinken sollte, die eigentlich ein bisschen Lagerung brauchen, damit die Tannine reifen, die sollte man entweder einen Tag vorher aufmachen. Also man kann keinen großen Rotwein dadurch kaputt machen, dass man ihn den Tag offen lässt. Also manche Leute denken vielleicht, oh, wenn der Tag offen ist, kann man ihn nicht mehr trinken. Es tut keinem großen Rotwein ungut, wenn man ihn einen Tag vorher aufmacht. Also der kann ruhig 12 bis 24 Stunden geatmet haben, bis man ihn dann trinkt. Das gilt aber nicht, also wenn ich jetzt einen Wein habe, der 30 Jahre alt ist, dann sollte ich den nicht mehr einen Tag vorher aufmachen, weil dann es sein kann, dass er durch den Sauerstoff oxidiert. Also das nee. gilt für junge ja. Rotweine, die meisten Rotweine werden mittlerweile viel zu jung getrunken, weil kaum mehr jemand die Geduld hat, sich einen Rotwein zehn Jahre in den Keller zu legen. Es gibt natürlich noch Leute, die das machen, aber häufig werden auch große Bordeaux viel zu jung getrunken. Dann sollte man sie zumindest einen Tag vorher öffnen oder dekantieren in eine Karaffe, dass sie viel Sauerstoffkontakt haben und die Reife, die er normalerweise in der Flasche durchmachen würde, dann in kurzer Zeit quasi in der Karaffe durchmacht.
0: Und Weißwein kann man einfach gleich... Flasche öffnen und dann gleich trinken. Also es macht keinen großen Unterschied, den jetzt noch ein bisschen atmen zu lassen, wie beim Rotwein oder...
1: Also jein, je ein. Äh, bei einem Riesling zum Beispiel, die sind meistens recht früh trinkreif. Also ich komme immer wieder zum Riesling, weil es halt ein Extrem ist, was es im Weißweinbereich gibt. Den Gewürztraminer, den wir jetzt gerade trinken, der hat sicher auch durch den höheren Alkoholgehalt einiges Lagerpotenzial, auch durch die Ausbauweise des Winzers. Ähm, den kann man auch einen Tag vorher aufmachen, ohne dass er dadurch schlechter wird. Er braucht diese Luft jetzt nicht unbedingt. Also man kann den Weißwein meistens relativ jung trinken. Äh, zum Winzer hatte ich noch gar nichts gesagt. Die nächsten drei Weine aus Willein, die wir jetzt trinken, sind vom Weingut Hummel. Ein deutscher Winzer, der in, in Willein sein Glück gefunden hat und dort sehr eigenwillige Weine macht, der sehr wenig äh, mit Technik arbeitet, der den Wein hauptsächlich äh, selbst zu sich kommen lässt wenig beeinflusst und äh, möglichst wenig macht. Also seine Philosophie ist tatsächlich, so wenig wie möglich einzugreifen und den Wein selbst werden zu lassen. Und macht sehr authentische Weine, die ähm, mit wenig Technikeinsatz eben das Terror aus wieland sehr gut widerspiegeln. Mhm. Genau. Äh, die Weine, die wir trinken, das kommt dann natürlich
0: auch in die Shownotes, dass man, wenn man lustig ist, dass man das auch nachtrinken kann. Ähm, genau. Ich werde das alles notieren und dann mit reinpacken. So. Gut. Äh, wie sollte ich eigentlich Wein lagern?
1: Also äh, in erster Linie dunkel und kühl. Dunkel und kühl. Das ist schon mal wichtig. Wenn ich einen Wein fünf Jahre in die Sonne stelle oder auf die Heizung und dann auch noch Sonneneinstrahlung dabei ist, damit kann ich fast jeden Wein umbringen. Dementsprechend, wenn ich Weine wirklich eine Zeit lang lagern will, am besten dunkel und kühl. Wenn der Wein einen Korken hat, was früher Usus war, mittlerweile werden viele auch hochwertige Weine mit Schraubverschlüssen äh, versehen, was auch gut ist, weil die, Schraubverschlüsse ist, die Technik ist mittlerweile so weit, dass die Schraubverschlüsse extrem gut sind. Ähm, wenn ich eine, einen Wein habe, den ich lagern will, der einen Korken hat, sollte der liegend lagern, damit der Korken immer ein bisschen Kontakt zum Wein hat, weil der Korken sonst porös werden kann, austrocknen und dann der Wein oxidiert. Also der We Korken kann dann brüchig werden, wenn der Wein steht. Deshalb sieht man häufig, auch in Weinhandlungen oder auch wenn man in Weinkeller kommt, bei, bei, wenn man jetzt einen Weinkenner im Freundeskreis hat, äh, wird man häufig sehen, dass die Flaschen liegend gelagert werden, was daher kommt, dass eben früher alle Flaschen eigentlich einen Korken hatten und der Korken am besten Kontakt zur Flüssigkeit haben sollte, damit er nicht porös wird. Und bei Schraubverschlüssen ist es komplett egal, ob man den hinlegt oder stehen lässt? Oder? Genau, also da ist, das ist vollkommen egal. Dunkel und kühl bleibt trotzdem. Bei den Schraubverschlüssen ist es vollkommen irrelevant, ob der Wein liegt oder steht. Wie lange kann ich jetzt so einen Wein lagern bei mir? Ähm, den, den also, wir gerade trinken? Oder? Ja, machen wir mal den mal gerade
0: trinken. also den bei, so
1: bei dem würde ich jetzt sagen, also der Gewürztraminer aus Villa, den wir gerade trinken, in 2014, würde ich sagen, den kann man ruhig drei, vier Jahre liegen lassen. Danach wird er dann sicher nicht mehr besser. Also jeder Wein hat auch irgendwann seinen Zenit. Bei einem Weißwein, je nachdem wie er gemacht ist, würde ich mal sagen so drei, vier Jahre, vielleicht auch fünf oder sechs Jahre. Danach wird er dann vielleicht irgendwann ein bisschen oxidativ, weil er dann eben zu viel Sauerstoff irgendwann hat und zu lange gereift ist. Rotweine, die explizit auf Lagerfähigkeit hin produziert werden, das kann man unter anderem durch die Maischestandzeit beeinflussen. Also ich hatte ja vorhin, erklärt, dass bei Rotwein werden die Trauben angepresst und dann gibt es Kontakt mit den Stielen, den, den Kernen und der Traubenhaut. Äh, je länger die Maischestandzeit ist, desto mehr Gerbstoffe diffundieren auch aus den Schalen und den Kernen und den Stielen. Und diese Gerbstoffe machen den Wein in gewisser Weise haltbar. Wenn der Wein dann auch noch ins Holzfass kommt, werden auch wieder Polyphenole, also Gerbstoffe aus dem Holz rausgelöst. Auch das macht den Wein lagerfähig. Und wenn man einen Wein explizit so produziert, dass man sagt, der soll jetzt erst in 20 Jahren auf seinem Höhepunkt sein, also der hat einen hohen Tanningehalt, einen hohen Gerbstoffgehalt, der ist dann auch wirklich erst in 15, 20 Jahren auf seiner Höhe, dann, also jetzt habe ich es gerade vorweggenommen, dann kann man einen, einen Rotwein locker 15, 20 Jahre lang weglegen. Es mhm. gibt auch Bordeaux, die heute getrunken werden, die 100 Jahre alt sind, die noch trinkbar sind. Das kommt immer darauf an, wie man den Rotwein produziert. Man kann ihn auch explizit zu so produzieren, dass er schnell trinkreif ist, indem er ihm zum Beispiel Sauerstoff zugibt während der Gärung. Das, das gibt die sogenannte äh, Mik Mikrooxidation. Da wird dann in den Wein Sauerstoff hineingegeben, dass er schnell reift, dass das, was er in der Flasche über Jahre hinweg machen würde, dann schon vor der Abfüllung macht. Äh, auch hier kann man beeinflussen, ob ein Wein lagerfähig ist oder nicht. Dementsprechend wieder keine Pauschalantwort. Die größten Erlebnisse, die, die man mit Rotwein haben kann, sind Rotweine, die so produziert sind, dass sie lange lagerfähig sind und wenn man dann mal an einen großen Bordeaux kommt oder so, der 30 Jahre lang gereift ist, dann sind es mit die größten Erlebnisse, die es gibt. Oder eben einen großen Rotwein aus Wilhelm, der 30 Jahre gereift ist. <lacht> und Okay, und was so normale Supermarktweine
0: für keine Ahnung, 5 bis 10 Euro oder so, kann man die auch mehrere Jahre bei sich irgendwie im Keller irgendwie hinstellen, ohne Angst haben zu müssen, dass die dann ja,
1: also nicht trinkbar sind. Oder? Ich sage jetzt mal so: Wenn ich mir für 5 Euro in Österreich im Supermarkt einen einfachen Weißwein kaufe, kann ich den sicher auch zwei Jahre weglegen. Kommt auch immer wieder auf die Rebsorte und so drauf an, aber sagen wir mal, zwei Jahre müsste fast auch jeder einfache Weißwein durchhalten. Ähm, beim Rotwein kommt es auch wieder auf die Rebsorte und auf die Tanninstruktur und äh, solche Dinge an. Wenn man sich einen Supermarkt-Rotwein für 10 Euro kauft, würde ich den jetzt nicht viel länger als drei bis fünf Jahre weglegen. Immer unter Vorbehalt, je nach Rebsorte, je nach Anbaugebiet und so. Aber ich würde mal sagen, jeder halbwegs solide gemachte, solid gemachte Rotwein kann drei Jahre lagern oder vier mhm. oder fünf.
0: Okay, also das, was man normalerweise so zu kaufen bekommt, wenn man jetzt keine großartigen Ansprüche oder Wünsche hat, äh, dann sind das eigentlich so trinkfertige Weine, die halt durchaus zwei, drei Jahre ohne Bedenken.
1: Genau, so würde ich das formulieren. Genau, ja. Ja. Und es ist also halt das, was ich vorhin gesagt habe, die Weine, die so produziert sind, dass man sie 20 Jahre weglegen kann, die dann eben einen sehr, sehr hohen Gerbstoffgehalt haben, aus, de, aus dem Holz, aus, dem langen, aus der langen Maisestandzeit die sind wiederum, wenn man sie jung trinkt, kein Genuss. Weil es gibt einen Fachausdruck im Weinbereich, oder der auch im Weinbereich verwendet wird, der heißt adstringierend. Astringierend heißt, dass die Zunge pelzig wird. Das kennt man vielleicht, wenn man mal eben einen sehr dunklen Rotwein getrunken hat, dass der den Mund ganz trocken macht und die Zunge sich dann pelzig anfühlt. Das kommt durch den sehr hohen Tanningehalt, also durch den sehr hohen Gerbstoffgehalt. Und diese Tannine, diese Gerbstoffe oder auch Polyphenole, die reifen in der Flasche über Jahre hinweg. Und wenn ich jetzt einen Wein habe, der einen sehr hohen Tanningehalt hat, das kann sein, dass ich den nach zwei, drei Jahren aufmache und denke, um Himmels Willen, der hat keine Frucht, der hat keine Aromatik, der macht nur den Mund trocken und pelzig. Dann spricht es dafür, dass der Wein viel zu jung ist und dass man ihn nochmal zehn Jahre liegen lassen muss. Die Tannine verändern sich dann, weil sich auch eben die Aromaverbindungen im Wein äh, verändern und mit Sauerstoffkontakt und durch die Lagerzeit äh, reifen die Tannine. Und der Wein wird dann tatsächlich erst nach 15 oder 20 Jahren wirklich ein Genuss. Also da ist es dann tatsächlich so, dass die Weine, dass man die nicht nur lange weglegen kann, sondern dass man sie unbedingt lange weglegen sollte, wenn man wirklich den Wein auf seinem Zenit dann trinken möchte. Zeitgeistphänomen ist wiederum, dass kaum mehr ein Winzer sich getraut, lagerfähige Weine zu produzieren, äh, weil wenn alle Verbraucher die Weine oder ja, Verbraucher oder Weingenießer die Weine schon nach zwei, drei, vier, fünf Jahren trinken und niemand die Geduld hat, den wegzulegen, dann trinkt niemand den Wein, wenn er eigentlich auf seinem Höhepunkt ist. Deswegen gibt es immer mehr Winzer, die vielleicht auch etwas angstbehaftet sind, die ihre Weine extra so äh, versuchen auszubauen, dass sie schnell trinkreif sind. Weil man natürlich eine bestimmte Kennerschaft an Kunden braucht, wenn man Weine produziert, die 20 Jahre liegen müssen. Weil ansonsten kommt niemand in den Genuss, den Wein auf seinem Höhepunkt zu trinken, wenn die Verbraucher eben den Wein zu schnell trinken oder zu früh. Ja.
0: Da können man eigentlich auch Wein als Zukunftsinvestition sehen. Und jetzt halt so ein Wein, der noch gelagert werden muss, relativ günstig kaufen, dann so in 20, 30 Jahren, wenn er dann wirklich fertig ist zum schönen Attrakt wieder verkaufen,
1: oder? Das, ähm Darauf könnte man spekulieren, oder? Es gibt Menschen, die machen das. Allerdings ist es natürlich immer mit, auch mit Gefahren behaftet. Es kann immer was schief gehen, auch wenn dann der, vielleicht die Luftfeuchtigkeit zu gering ist, dass der Korken da doch porös wird und der Wein oxidiert. Man braucht die richtigen Lagermöglichkeiten und so, um, um tatsächlich Wein als Kapitalanlage zu, zu, zu verwenden. Es gibt Menschen, die machen das. Dafür wiederum braucht man in der Regel Kapital, weil nur die Weine, die einen großen Namen haben, werden in 20 Jahren dann auch tatsächlich nachgefragt. Wenn dann so eben, oder sagen wir mal in 50 Jahren, wenn ich einen großen Bordeaux nehme, Motor Rothschild, kommen ein paar tausend Flaschen auf den Markt und in 50 Jahren gibt es halt weltweit vielleicht nur noch 50 Flaschen oder so. Wenn der Wein dann noch gut ist und richtig gelagert wurde, kann ich richtig viel Geld damit zu einem Wein verdienen. Aber die Flasche kostet halt auch schon wenn man sie jetzt dann kauft, aktuell 150 Euro oder 200 Euro oder vielleicht auch mal 300 Euro je nach Jahrgang. Es kann sein, dass der Wein in 50 Jahren dann 20.000 Euro wert ist oder dass jemand den für 20.000 Euro kauft. Das sind aber keine Weine, die niemand kennt, sondern es gibt halt so eine Handvoll Weine weltweit, die Höchstpreise erzielen, wenn sie lange gelagert sind. Ich kann jetzt nicht in den Supermarkt gehen, mir einen 10-Euro-Wein kaufen, den 30 Jahre weglegen und dann damit Geld verdienen, weil sonst würde es ja jeder machen. Sprich, es gibt nur bestimmte Weine, die dann auch wirklich einen Abnehmer finden, der in 20, 30, 40, 50 Jahren einen hohen Preis dafür zahlt. So, Wir haben jetzt einen Cake Frankosch Rosé vom Weingut Hummel aus Villain. Cake Frankosch heißt in Deutschland Lemberger, also ist die gleiche Rebsorte, ist ein Synonym. Heißt in Österreich Blaufränkisch, in Ungarn, wie gesagt, Kekfrankosch und äh, ist eine Rotweintraube, aus der man eben Rotwein herstellen kann oder auch Rosé, wie ich es vorhin erklärt habe. Nochmal heißt, die Trauben werden angemaischt oder eben so angequetscht und haben dann statt zwei oder drei Wochen Maisestandszeit oder Traubenschalenkontakt äh, nur zwei, drei Tage und dann entwickelt der Wein eben diese in diesen zwei, drei Tagen die Roséfarbe. Rosé sind es wiederum Weine, die in der Regel, oder das, das kann ich jetzt fast pauschal sagen, rosé -Weine sind nie lange lagerfähig. rosé -Weine sind immer dafür gedacht, sie direkt zu trinken, nach ein oder maximal zwei Jahren. Das sind Weine, die man auch gekühlt trinkt, also Weißweintemperatur, also Kühlschrank, kalt. Äh, viele Leute würden wahrscheinlich sagen, dass Rosé der typische Sommerwein ist. Man kann Rosé aber, wie man jetzt gerade sieht, auch im Januar, Februar trinken. Ähm, Rosé ist sehr speziell. Es gibt viele Leute, die mit Rosé nichts anfangen können, weil es jetzt nicht gerade so die Speerspitze des Weines ist. Es gibt aber großartige Roséweine, hängt auch ein bisschen immer mit der Weinkultur zusammen. In Südfrankreich gibt es ganz großartige Roséweine und auch ganze Anbaugebiete, die eigentlich sich auf Rosé spezialisiert haben. Hat in der Regel eine sehr, sehr frische Nase, man assoziiert es oft mit Erdbeeren, mit Himbeeren, mit... Äh hellroten Früchten. Mhm. Rosé ist in der Regel sehr, sehr, sehr fruchtbetont. Also Mineralik findet man in Rosé-Wein relativ selten, sondern es sind häufig, ja, man würde jetzt umgangssprachlich sagen, Fruchtbomben. Im Gegensatz zu Rotwein eben keine Tanninstruktur, nichts, was den Mund pelzig macht, also wenig Gerbstoffe, weil die eben nicht aus den Traubenschalen diffundiert sind, weil er nur zwei Tage Kontakt hatte. Unkomplizierte, schöne, fruchtige Weine, wenn man Rosé ernst nimmt und auch als Winzer das ernst nimmt, so wie es auf dem Weingut Hummel auch der Fall ist, kommen da tatsächlich durchaus komplexe, tiefgründige Weine dabei raus. Aber äh, wird trotzdem niemals die Komplexität und Tiefe haben, die ein großer Rotwein hat.
0: Mhm. <lacht> ja, so leichter Sommerwein. Okay. Ja.
1: Was, was man bitte nicht sagen sollte, das machen viele Menschen, aber dieser Begriff Terrassenwein oder Balkonwein, sagen auch manche Leute, der Terrassenwein ist wahrscheinlich das gängigere, es klingt ja also im Sommer, äh, es hat 30 Grad und man holt dann so einen eisgekühlten Wein, der mehr oder weniger, man schmeckt nichts, außer dass er kalt ist und ein bisschen fruchtig, da sagen die Leute immer Terrassenwein, ich finde das ein ganz schrecklichen Begriff, das degradiert auch jeden Wein, wenn man zu ihm sagt, er ist ein Terrassenwein, man kann ihn halt auch im Zimmer trinken oder woanders, ich weiß, was damit gemeint ist, aber es ist ein schrecklicher Begriff zu sagen, es ist ein Terrassenwein. Und den Winzer kennst du auch persönlich, ja.
0: der, der, der ja. die schönen Weine hier macht.
1: Und äh, das, ich weiß nicht, wie das in der Sendung ist. Es soll, soll keinerlei Schleichwerbung sein. Es ja, ja. ist so, dass der Winzer mich extrem geprägt hat. Ich dachte, ich ich wüsste alles über Wein. Ich habe äh, zwei Jahre Ausbildung gemacht. Ich habe mich davor schon intensiv mit Wein befasst. Ich habe äh, dann dreieinhalb Jahre studiert. Ich habe seit zehn Jahren ähm, mich intensiv mit Wein auseinandergesetzt und dachte, ich wüsste alles über Wein. Dann habe ich den Winzer durch Zufall kennengelernt, wir haben uns angefreundet, ich war schon mehrfach bei ihm auf dem Weingut und er hat mir so viel über Wein beigebracht und mir eine vollkommen neue Perspektive gegeben und ich war vollkommen überrascht, dass, ja, dass mich überhaupt ein Winzer nochmal so überraschen und so berühren kann mit seinen, also als Person, aber auch mit seinem, mit seinem Kunstwerk. Weil er vollkommen anders an die, an die Sache herangeht wie andere. Was vielleicht auch daran liegt, dass er Quereinsteiger ist, erst mit Mitte 30 sein Weingut gegründet hat und autodidakt ist, sich das also selber beigebracht hat. Und ich sage jetzt mal, ohne Denkverbote an das Thema Wein herangegangen ist und sehr viele Dinge sehr unkonventionell handhabt, wo andere Winzer einen äh, Nervenzusammenbruch kriegen würden. <lacht> ja, was, was heißt jetzt,
0: der macht, der macht die Sachen anders? Wie? Also. Ja, Was
1: macht, ein, ein, macht er
0: einfach anders? Ein Beispiel,
1: ein Beispiel, was mich extrem geprägt hat, wo ich dachte, okay, das ist eine vollkommen neue Sichtweise. Es ist gängig bei allen großen Weingütern, also mit groß meine ich immer großer Name und hohe Qualität, <lacht> es ist gängig, dass man das ganze Jahr über äh, die Rebe düngt, dass man sehr viel Bodenbearbeitung macht und auch über die Bodenbearbeitung der Rebe Nährstoffe zuführt, indem man eben bestimmte Blumen aussät oder auch also, ja, bestimmte Pflanzen aussät, die zum Beispiel Stickstoff binden im Boden und es für die Rebe verfügbar machen, dass man den Boden regelmäßig bearbeitet aufbricht wegen der Durchlüftung und solche Dinge, dass man vielleicht eben auch organischen Dünger einbringt und dass man versucht, das ganze Jahr über die Rebe aufzupäppeln und sie zu, zu stärken und wüchsiger zu machen. Jetzt ist es aber eben gängig bei allen großen Rotweingütern, dass sie etwa einen oder zwei Monate vor der Lese die Hälfte der Trauben rausschneiden, damit die andere Hälfte, die hängen bleibt, mehr Extrakt sammelt. Das heißt, die Logik dieser Winzer, und die habe ich nie hinterfragt, ist, das ganze Jahr der Rebe Nährstoffe zuführen, damit sie möglichst viel, also auch wüchsig ist und viel Laub und viele Trauben produziert, um dann ein oder zwei Monate vor der Lese die Hälfte der Trauben rauszuschneiden, damit die andere Hälfte, die hängen bleibt, eben dann nochmal ein, zwei Monate Zeit hat, Zucker und Extrakt zu sammeln. Jetzt hat Horst Hummel mir erklärt, dass er das so macht, er verzichtet weitgehend auf Düngung und Bodenbearbeitung, was dazu führt, dass die Reben äh, einen sehr geringen Ertrag von Natur aus haben, ohne dass er die Hälfte rausschneiden muss. Also er hat, ohne dass er Mengen reduziert, also man nennt es Mengenreduzierung, wenn man die Hälfte des Traum rausschneidet, ohne dass er die Menge reduziert am Rebstock, hat er trotzdem nur teilweise 2000 Liter Ertrag. Also die großen Rotweingüter produzieren in der Regel so 3.500 Liter pro Hektar. Er hat, ohne dass er was rausschneidet, nur 2000 Liter Ertrag, weil er sagt, er, er düngt die Rebe gar nicht und macht gar keine Bodenbearbeitung oder sehr wenig, damit die Rebe einfach an, von sich aus wenig produziert. Ist eine vollkommen andere Herangehensweise und birgt natürlich die Gefahr, dass wenn es jetzt zum Beispiel ein Jahr hagelt und ein Teil dann der Traum äh, aufplatzen, die man dann nicht mehr ernten kann, weil sie auch Essig werden, oder man halt einfach einen, einen Ertragsausfall hat, dass er dann halt nur noch 500 oder 1000 Liter pro Hektar ernten kann. Wenn ein, ein normales Rotweingut oder ein Weingut, was hauptsächlich Rotwein produziert, einen normalen Ertrag jetzt hätte von sagen wir mal 6000 oder 7000 Liter pro Hektar und dann hagelt es und dann bleiben immer noch 3500 übrig, also die können das ja dann immer noch eben regulieren und dann eben nicht die Hälfte rausschneiden, wenn ich von Natur aus nur 2000 Liter pro Hektar Ertrag habe und es hagelt dann mal als Beispiel, dann habe ich vielleicht nur noch 500 Liter und habe fast keinen Ertrag mehr. Das heißt, es ist natürlich mit einem ganz, ganz großen Risiko verbunden. Aber ich verstehe absolut die Philosophie, dass man sagt, wofür das Aufpäppeln und Nährstoffe und Bodenbearbeitung, um dann die Hälfte rauszuschneiden. Da das aber in der Berufsschule und im Studium Usus war, dass man das genauso macht, habe ich das tatsächlich in dem Fall nicht hinterfragt, bis ich ihn kennengelernt habe und festgestellt habe, es gibt eine ganz andere Herangehensweise. Dann auch äh, der Punkt, viel, sehr viele Winzer arbeiten mit Reinzuchthefen. Das heißt, äh, der Zucker in den Trauben wird durch Hefen zu Alkohol vergoren. Und es ist viel sicherer, wenn man dem Most Hefe zugibt, dass der sauber durchgeht, dass also der komplette Zucker zu Alkohol vergoren wird. Man kann es aber auch mit den Hefen machen, die natürlich im Weinberg vorkommen. Das birgt aber die Gefahr, dass die Gärung vielleicht auch mal ins Stocken kommt, dass der also nicht sauber durchgeht, sondern dass vielleicht 20 Gramm Restzucker übrig bleiben und die Gärung mal stoppt zwischendrin. Dann kann man warten, aber nochmal anfängt zu gären. Teilweise können auch durch, durch eine nicht zügige Gärung können auch Fehltöne entstehen. Auch das ist eine hohe Gefahr. Wenn man aber über Terroir spricht, und das ist ja so ein gängiger Begriff im Weinbereich, also dass der, der Wein wirklich den Boden und das Klima widerspiegeln soll, äh, dann ist es absolut schlüssig, dass man mit denen... Hefen arbeitet, die natürlich im Weinberg vorkommen, weil natürlich jeder Zusatz einer Reinzuchthefe macht den Wein in gewisser Weise konform und hat dann nichts mehr eben mit der Authentizität der Hefen und des Weines äh, zu tun, wie er im Weinberg vorkommt. Und auch diese Philosophie, das machen mittlerweile einige Winzer, also da ist es jetzt nicht so, dass er da, der, der Einzige ist, aber auch das ist eine Herangehensweise, auf Reinzuchthäfen zu verzichten, was einige Risiken birgt, aber zu sagen, wenn ich Terror haben will, wenn ich will, dass der Wein nach dem Boden schmeckt, von dem er kommt, dann muss ich auch mit den Häfen arbeiten, die natürlich im Weinberg vorkommen. Deswegen sind zwei Beispiele dafür, dass der Winzer Horst Hummel sehr unkonventionell an die, Sache herangeht und versucht möglichst authentische, ehrliche, naturbelastende Weine zu produzieren. Mhm.
0: Ja, äh, gibt es eigentlich sowas wie ein Reinheitsgebot? Also gibt ja beim Bier gibt es ja so ein Reinheitsgebot, das sich vor allem die Bayern groß auf die Fahne schreiben. Würde ich jetzt mal sagen, gibt es beim Wein auch irgendwie sowas in der Richtung oder herrscht da kompletter Wildwuchs?
1: Nein, es gibt eine große Liste zugelassener ähm, Schönungsmittel oder auch Stoffe, die man dem Wein zusetzen darf, unter anderem gerade die gerade an, angesprochenen Reinzuchthäfen, äh, dann tauchen immer wieder Fehltöne auf, die man äh, mit mit sogenannten Schönungsmitteln eben äh, aus dem Wein herausbekommen kann. Gelatine ist ein äh, Schönungsmittel, was relativ häufig eingesetzt wird. Deshalb gibt es ja auf manchen Weinflaschen auch den Hinweis, dass der Wein vegan ist. Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass Wein generell ein veganes Produkt ist. Äh, es gibt aber als Schönungsmittel Gelatine, was eingesetzt wird teilweise um äh, Tannine auch aus dem Weißwein herauszuholen, weil man sie da nicht haben will. Ähm, es gibt, äh, wie gesagt, eine ganze Reihe von Schönungsmitteln, die zugelassen sind. Ich glaube, in Deutschland umfasst die Liste wahrscheinlich fast 100 Schönungsmittel, von denen viele gar nicht mehr eingesetzt werden. Aber das geht so ein bisschen in Richtung Reinheitsgebot, dass man nur bestimmte Dinge zusetzen darf, Beziehungsweise bei den Schönungsmitteln ist es häufig so, dass die vor der, vor der Abfüllung sowieso wieder rausgezogen werden. Also die Gelatine wird aus dem Wein wieder rausgeholt, davon bleibt fast nichts mehr übrig. Man darf zum Beispiel auch Zucker zugeben in, in, in Deutschland, in Österreich, in, in, in Frankreich auch. Aber es ist, dort, also es ist generell nicht mehr so gängig, weil mittlerweile das Mostgewicht in den Trauben ohnehin so hoch ist, dass man eigentlich keinen Zucker mehr braucht, um den Alkohol zu äh, erhöhen. Aber auch Zucker ist ein, ein Zusatzstoff, den man einsetzen darf im Weinbereich. Also es gibt eine Liste zugelassener Mittel, mit denen man den Wein behandeln darf und es geht so ein bisschen in Richtung Reinheitsgebot. Mhm, mh. Schwefel zum Beispiel, die meisten Weine sind geschwefelt, um ihn steril zu machen, damit er auch haltbar bleibt. Auch hier gibt es immer mehr Winzer in letzter Zeit, die anfangen den Schwefel wegzulassen langfristig weiß man noch nicht genau, wie, wie stabil die Weine dann sind. Das unterscheidet sich dann auch wieder sehr stark, äh, je nachdem, was es für ein Wein ist. Äh, aber hier, ja, es gibt eine Reihe von Mitteln, die man gängig verwendet und die zugelassen sind. Wir trinken jetzt einen Cake vom Weingut Hummel aus Villain. Gleiche Rebsorte wie der Rosé eben. Nur, dass er ähm, rot ausgebaut ist, heißt eben nicht nur zwei oder drei Tage, Kontakt mit der Traubenhaut, sondern zwei oder drei Wochen. Dadurch wird der Wein dann eben dunkelrot. Und nochmal, Kick ist hier in Österreich äh, blaufränkisch und wohl hier auch eine der gängigsten Rebsorten und auch in Ungarn sehr weit verbreitet. Man kann grundlegend sagen, dass es auch im Rotweinbereich wie auch im Weißweinbereich hatten wir das vorhin schon. Es gibt Rebsorten, die in der Regel sehr, sehr alkoholreich sind, sehr, sehr dunkel, ähm, sehr fett. Und vielleicht teilweise auch etwas, ja, so... Es gibt Rebsorten wie zum Beispiel Shiraz in Frankreich Syrah, ähm, die, die teilweise schon fast marmeladig sind, also sehr, sehr äh, weich, fruchtig, dicht, dunkel, die so auch ein bisschen den internationalen Geschmack treffen. Kekfang-Krochier in Österreich, blaufränkisch ist eher eine Rebsorte, tendenziell, die etwas leichter ist im Alkohol, eher etwas filigraner, etwas schlanker, vielleicht etwas facettenreicher und eben nicht ganz so dunkel marmeladig oder schokoladig, sondern eher etwas leichtfüßiger, fruchtig und dafür filigraner und facettenreicher.
0: Mhm. Und Zweigelt ist ja in Österreich auch ganz beliebt. Mhm. Der ist dann mehr kräftiger, mehr...
1: Zweigeld äh, und blaufränkisch. Äh,
0: Ungefähr die gleiche Richtung.
1: Das ist schwer zu sagen. Das, das ist wirklich auch immer, wieder der Winzer das handhabt. Äh, Zweigeld ist eine Kreuzung aus Blaufränkisch und einer anderen Rebsorte, die ich gerade vergessen habe. Also die, die Rebsorte Zweigeld besteht zur Hälfte aus Blaufränkisch. Deswegen gibt es natürlich eine Verwandtschaft. Ähm, ich würde sagen, die gehen in den ja, Zweigeld ist vielleicht der etwas kräftigere. Dennoch ist auch zweigelt eine Rebsorte, die jetzt im Gegensatz zu einem Cabernet Sauvignon oder einem Cabernet Franc oder einem Syrah oder auch einem Zinnfahndel aus Übersee, im Gegensatz zu diesen wirklich schweren, dunklen, alkoholreichen Rebsorten, ist auch der Zweigeld eher noch ein Leichtgewicht. Was aber in keinerlei eine Wertung, in keiner Weise eine Wertung ist. Ähm, mir liegen die leichteren, filigraneren Rebsorten mehr, also Spätburgunder, in Frankreich Pinot Noir, äh, Blaufränkisch, äh, Zweigeld, sind mir die lieberen Rebsorten, auch wenn sie eben etwas alkoholärmer sind und äh, etwas leichter und schlanker. Manchmal hat man auch Lust auf einen ganz, ganz schweren, dichten, dunklen Rotwein. Äh, da ist dann eher ein Cabernet angesagt oder ein Syrah. Ähm, aber mir liegen die leichten Rebsorten eigentlich eher.
0: Und du
1: schaust etwas ja, irritiert.
0: Also jetzt beim Riechen, der hat mich im ersten Moment so ein bisschen an Motoröl oder irgendwie sowas erinnert. Mhm. So.
1: Also Motoröl ist jetzt keine, ist kein klassischer <lacht> <lacht> kein klassisches ja, Aroma, irgendwie. was man auf den Listen finden würde, aber auch Motoröl kann man rausriechen. Ja, irgendwie was. Ja, weiß ich nicht. Was ist das? Ist es was Positives oder was Negatives kommt drauf an, ob man Motoröl mal. <lacht> Ja, Genau. Na, es hat irgendwie
0: sticht irgendwas hervor, irgendwie so eine Note so. Mhm. Mhm.
1: Man muss dazu sagen, dass äh, der Kevin jetzt hier tatsächlich noch Lagerpotenzial hat. Er ist zwar 212, aber er ist noch, äh, er braucht noch ein bisschen. Er ist seit gestern offen, was ihm aber eigentlich gut getan hat. Er hat eine, eine sehr eigenwillige Nase. Auf Motoröl wäre ich jetzt nicht gekommen, aber er hat tatsächlich eine sehr, sehr, er ist eckig, kantig ja, und äh, sehr eigenwillig. Die Weine vom Weingut Hummel polarisieren, glaube ich, auch sehr stark, weil er eben eine sehr eigene Stilistik hat. Und als ich das erste Mal einen Wein von ihm getrunken habe, bevor ich den Winzer kannte, äh, war ich äh, beeindruckt, dass ich in Winzer getraut, solche Weine zu machen, weil sie eben nicht gefällig sind, sie sind nicht schmeichlerisch und weich und samtig, sondern sie sind brachial, sie sind kantig, äh, sie haben einen hohen Gerbstoffgehalt, sie sind authentisch und äh, wild und äh, ja, man muss sich mit diesen Weinen befassen, um sie zu verstehen.
0: Ja, ja. Mhm. ist auf jeden Fall interessant. Das ist doch schon mal. Also, das, ist doch schon mal das war jetzt halt auch gar nicht negativ gemeint mit dem Motoröl, aber es hat war, war halt besondere Note. Also.
1: Gut, also ich äh, habe den Wein schon äh, viele, viele Male getrunken. Ähm, für mich dominiert Sauerkirsche.
0: Sauerkirsche.
1: Mhm. Also man könnte jetzt auch sagen, Kirscharoma, aber man merkt schon, dass er eine, für einen Rotwein auch eine relativ hohe Säure hat, was ich aber äh, sehr stimmig finde in dem Wein. Deshalb eben die Sauerkirsche, weil sie so was Herbes hat. Und man merkt auch, also wenn man das irgendwann mal äh, ungefähr weiß, wie, de, wie, wie das riecht, merkt man auch, dass er einen Holzton hat, also dass er im, im Barrickfass war. Und für den Rotwein relativ schlank, 12 Volumenprozent. Ja, und eben eher ein leichterer Rotwein. Mhm. Ja.
0: Wie ist das eigentlich mit den Fässern? Werden, äh, sind da so Holzfässer oder so? Ist das so der heilige Gral, wo man dann den Wein drin lagert? Oder ist es auch voll okay, das irgendwie in Stahlfässern irgendwie zu machen? Oder Also es sind dann wahrscheinlich auch wieder unterschiedliche Philosophien, aber gibt es da so No-Gos? Oder
1: ist das grundsätzlich schlecht, das jetzt im Stahlfass zu machen? Oder grundsätzlich Nein. gut? Also No-Gos gibt es eigentlich nicht. Ähm, es ist so, wenn ein Wein im Holzfass war, dann merkt man das in dem Wein. Das will man bei einem Riesling zum Beispiel, will man keinen dominanten Holzton haben, weil es zu der Rebsortenstilistik einfach nicht passt. Äh, muss man wieder mit Einschränkungen sagen, es gibt große Holzfässer, die jetzt nicht aus Eichenholz sind, die dann auch über 50 Jahre hinweg äh, oder länger verwendet werden. Da hat der Wein dann keinen spürbaren Holzton mehr ent entwickelt, aber trotzdem andere Aromen. Das wird beim Riesling, großes Holzfass wird auch beim Riesling eingesetzt. Äh, die kleinen äh, äh, Eichenholzfässer, die sogenannten Barriquefässer, die geben einen sehr starken Holzton ab. Und das will man nur in bestimmten Weinen drin haben. Das Teilweise auch im Weißweinbereich, aber da nur bei den wirklich alkoholischen, kräftigen Rebsorten, weil ansonsten des, der Holzton den schlanken Wein einfach erschlagen würde. Deswegen passt es zum Riesling nicht. Chardonnay wird häufig im Barrique ausgebaut. Passt dann zu dieser Rebsorte. Große Rotweine haben eigentlich alle äh, Holz gesehen. Also ich sage es jetzt noch einmal dazu immer, das, so, das sind so Faustregeln. Es gibt auch sicher große Rotweine, die nur im Stahl waren, ist aber ganz, ganz selten. Ähm, Barrikfass, also kleine Eichenholzfässer geben einen sehr starken äh, Holzton ab, den man nur in manchen Weinen haben will es ist insofern die Speerspitze, als dass es sehr aufwendig ist, mit kleinen Barriques zu arbeiten, weil man kann sich vorstellen, der Aufwand, in Wein in den 100.000 Liter Stahltank zu legen, ist weniger aufwendig, als wenn man die 100.000 Liter auf kleine 225 Liter Holzfässer verteilen muss. Also Holzfasseinsatz oder einsatz ist sehr aufwendig, sehr teuer dadurch. Das macht man nicht mit schlechten Weinen. Also diesen Aufwand betreibt man nur, wenn man wirklich einen großen Wein hat. Dementsprechend sind die großen Bordeaux, Burgunder, die großen Rotweine aus Villain im kleinen Eichenholzfass gewesen. Da gibt es wiederum die Unterscheidung, nehme ich ein neues Barrique-Fass, also wenn ich ein neues Barrickfass nehme, was, wo, was noch kein Wein gesehen hat, dann ist der Holzton, den das Fass abgibt, extrem dominant. Wird häufig gemacht, da wiederum Philosophie von Weingut Hummel. Er kauft äh, gebrauchte Holzfässer aus dem Burgund, die drei Jahre im Burgund eingesetzt wurden und nimmt die gebrauchten, weil die dann nur noch einen ganz leichten Holz Ton abgeben. Und eben auch der Wein sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt in diesen kleinen, kleinen Holzfässern. Äh, da ist die Philosophie dahinter, dass der Wein eben nicht dominant nach Holz schmecken soll, sondern dass eben das Terroir rauskommen soll und die Reb Rebsortentypizität und im Hintergrund der Holzton sein soll. Äh, dementsprechend gibt es auch da wieder Unterschiede. Stahltanks sind bei Weißwein absolut gängig, gerade bei den leichten Weißweinrebsorten, Stahltanks sind unheimlich teuer. Also das macht man auch nur bei, bei, bei guten Weinen. Es gibt ansonsten auch die alternative Plastik oder GFK-Tanks heißen die, die, die deutlich günstiger sind. Also Stahltanks sind auf gar keinen Fall irgendwas Schlechtes, werden halt eingesetzt für Weine, die keinen Holzton haben sollen und die eine bestimmte Stilistik haben soll. sollen. Auch der Unterschied ist, beim Stahl kann man die Weine reduktiv ausbauen, also ohne Sauerstoff. Im Holzfass atmet der Wein immer ein bisschen und bekommt immer ein bisschen Sauerstoffkontakt. Äh, dementsprechend, man redet auch von reduktiven und oxidativen Ausbau. Auch das wieder ist Philosophiefrage. Äh, es gibt aber keine No-Gos, was die Gebinde angeht, aus meiner Sicht, oder die Materialien. Äh, es gibt die gängigen, mittlerweile eben Stahl oder Holz. Äh, Beton wird teilweise noch eingesetzt, war früher relativ gängig. Ähm, aber da gibt es kein Besser oder Schlechter, sondern nur Philosophie.
0: Mhm. Äh, was ich mal gesehen habe in so einer <lacht> Doku über Whisky-Herstellung und zwar die haben sich äh, explizit für ihre Whiskys äh, zum Nachreifen dann halt irgendwie Holzfässer besorgt, wo früher Wein drin gelagert hat und die haben halt auch wirklich nur Fässer genommen, die halt schon, schon mal benutzt worden sind und äh, da war dann halt so das Ding, äh, ja dadurch kriegt der Whisky halt nochmal eine besondere Note irgendwie und dadurch, dass davor irgendwie was anderes drin war, ist es halt irgendwie special und so äh, gibt es das bei Bayern auch, dass man sich da explizit Fässer holt, wo davor irgendwie beispielsweise Whisky drin war um da den Wein auf die Weise noch so ein bisschen was rauszukitzeln oder wird das überhaupt nicht gemacht?
1: Das wüsste ich jetzt nicht, äh, dass man Fässer nimmt, wo vorher zum Beispiel Cognac oder Whisky äh, drin äh, gelagert hat. Es ist so, dass äh, die meisten Winzer, die Barrique-Fässer einsetzen, also die kleinen Eichenholzfässer, dass sie neue Fässer kaufen, weil sie eben den dominanten Holzton wollen. Was es gibt, wie eben jetzt äh, beim Weingut Hummel, ist, dass er sich explizit Fässer aus dem Burgund kauft, weil Burgund eine eigene Stilistik hat und ein, eines der größten Rotweingebiete eben ist, eines der besten. Und äh, Horst Hummel sagt halt, er nimmt Fässer aus dem Burgund, weil dort vorher Pinot Noir drin gelagert hat und weil das auch mit die besten Fässer sind, die man dort bekommt. Ist wiederum Teil der Philosophie, ob man es wirklich in der Blindverkostung rausschmecken würde, ob man jetzt ein Fass hat, wo vorher ein Bordeaux drin lag oder ein Burgunder, ähm, weiß ich nicht, müsste man mal ausprobieren, aber die, die Umkehrung, dass man jetzt ein Whisky-Fass nimmt, äh, um, um, um Wein darin auszubauen, wäre mir jetzt nicht geläufig, nein.
0: Aber könnte man mal probieren. Ich, also. Ja, sollte man, man mal ab.
1: ausprobieren und mal schauen, was dabei rauskommt. Äh, ja, ich denke ja. mal, es würde nicht gegen das Weingesetz verstoßen, wobei ich mir da noch nicht mal <lacht> sicher bin. Äh, aber ich, mir ist kein Winzer geläufig, der das schon mal ausprobiert ja. hätte.
0: Na gut. Wie viel produziert der Hummel eigentlich so im Jahr? Äh,
1: ich weiß, dass das Weingut Hubel etwa 8 Hektar hat. Äh, dadurch, dass äh, er teilweise sehr, sehr geringe Erträge hat. Also, ich habe es vorhin gesagt. Äh, ich weiß von einigen Weinbergen, die wir zusammen äh, äh, angeschaut haben, dass er dort in der Regel so etwa 2000 Liter erntet. Also relativ wenig. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt im Schnitt aller Weinberge aussieht, wie viel Ertrag er hat, aber äh, wie gesagt, er hat 8 Hektar. Bei den, bei den Weinbergen mit geringem Ertrag 2.000 Liter, lass es bei anderen Weinbergen etwas mehr sein, kann man ungefähr ausrechnen. Also ich habe die Flaschenzahl, die er pro Jahr produziert, nicht im Kopf, aber man kann es ungefähr ausrechnen, wenn man sagt, er im Schnitt vielleicht 3.000 bis 4.000 Liter pro Hektar mal 8 Hektar. Und er verkauft auch ganz
0: normal den Wein, also, wie, also über Supermärkte oder macht er es eher so direkt im Betrieb
1: ist äh, insofern auch speziell und auch deshalb macht es Sinn, dass wir heute die Weine probieren, weil es eben mal was ganz anderes ist. Ich meine, eine Bordeaux-Probe kann jeder machen. Ich dachte, wir machen heute eben mal was anderes, äh, weil es sehr viel auch über Ungarn und WLAN zu sagen gibt. Äh, das Problem ist, dass niemand ungarische Weine trinkt. Also das ist sehr radikal aber, äh, und vielleicht ein bisschen übertrieben, aber weder die Deutschen noch die Österreicher noch äh, Engländer, Franzosen, äh, Amerikaner trinken ungarische Weine. Also ungarische Weine haben mittlerweile weltweit keinen Ruf mehr, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass halt äh, viele Jahre lang das, äh, der Weinbau jetzt nicht gerade floriert hat durch die politischen Strukturen in den letzten Jahrzehnten. Es war vor 100 Jahren so, dass Villa ein großes Anbaugebiet war mit einem großen Renommee. Ähm, deshalb zu der Frage, wie er seine Weine verkauft. Es ist generell schwierig, ungarische Weine zu verkaufen. Also auch in Österreich wird man wenig ungarische Weine finden. Ähm, deshalb äh, geht äh, hauptsächlich über also Direktvertrieb und Weinhandlung und Gastronomie. Weil der Vorteil an der Gastronomie ist, wenn man äh, jetzt zum Beispiel in ein Sterne-Restaurant geht, gibt es immer ein Sommelier. Und wenn einem der Sommelier einen Wein empfiehlt zu einem bestimmten Essen, dann sagt man im Zweifelsfall, ja, das probieren wir jetzt mal aus. Das heißt, da kann der Sommelier dann explizit darauf hinwirken, zu sagen, nee, wir nehmen jetzt mal nicht Standard, Chianti, Bordeaux, Jocha, irgendwas, sondern probieren Sie zu dem Gang noch mal was aus wie Lein dann funktioniert es. Deshalb ist auch ein Weg, über den er seinen Wein verkauft, äh, hochwertige Gastronomie mit Sommeliers, wo der Wein dann auch tatsächlich empfohlen werden kann. Ansonsten Direktvertrieb und kleine Weinhandlungen. Äh, es wird keinen Supermarkt geben, der Weingut Hummel verkauft. Äh, deshalb es ist er auch ein, jetzt, jetzt so im Schnitt gesehen eher ein kleineres Weingut. Äh, und das Problem, was eben ungarische Winzer haben, bis auf eine Handvoll, die jetzt international mittlerweile auch so ein bisschen zu Shooting Stars geworden sind, dass ungarischer Wein äh, nicht ganz so einfach zu verkaufen ist, wie zum Beispiel österreichischer, italienischer, französischer, deutscher Wein.
0: Naja, mhm. muss die Tourismus-Marketing-Abteilung nochmal ein bisschen
1: Ja, ich gehe geh davon aus, dass der Boom jetzt nach unserer Sendung hier äh, ein ja, absolut. eintreten wird. Ja. Peak Hummel. <lacht> genau. Ja, naja, wäre schön. So, wir werden jetzt äh, zum Abschluss noch einen Rotwein vom Weingut Hummel verkosten, und zwar einen Portugieser. Portugieser, eine Rebsorte, die auch typisch für Villain ist. Äh, Portugieser wird auch in Deutschland angebaut. Das Problem beim Portugieser ist... Moment, ich öffne kurz die Flasche. Ja, das ist gut, das ist authentisch, das mögen die Leute. Das Problem beim Portugieser ist, den auch andere Rebsorten haben, also das ist jetzt nicht nur beim Portugieser so, es gibt Rebsorten, mit denen viele Jahre lang Schindluder getrieben wurde. Das heißt, Rebsorten, die einen relativ hohen Ertrag haben können und vielleicht jetzt eher ein bisschen robuster sind als andere Rebsorten, also es gibt Rebsorten, die sehr sehr sensibel sind, wie Spätburgunder, die anfällig sind für, für Krankheiten und die sehr viel Pflege brauchen, sind natürlich aufwendiger und teurer äh, zu bewirtschaften als etwas robustere Rebsorten, die vielleicht einen etwas höheren Ertrag haben. Und es gibt Rebsorten, die halt eben robust sind und einen hohen Ertrag haben, aus denen kann man sehr, sehr billige Weine, dann, also sehr, sehr günstige Weine herstellen. Portugieser gehört zu den Weinen, äh, zu den Rebsorten, aus denen häufig oder lange Zeit sehr Mäßiger Supermarktwein produziert wurde, was aber nicht heißt, dass wenn man die Rebsorte versteht und richtig bewirtschaftet, dass man nicht eben einen großen Wein rausmachen kann. Die Rebsorte Merlot hat ein ähnliches Schicksal. Man kann aus Merlot einen sehr günstigen Wein produzieren. Also man findet sicher hier im Supermarkt Merlots für zwei Euro. Was daran liegt, dass man das aus der Rebsorte machen kann, je nachdem, wie man sie bewirtschaftet. Einige der teuersten Weine der Welt sind aber auch mehr los. Also man kann aus dieser Rebsorte einen 2-Euro-Wein machen oder wie das Weingut Petrus in, in Bordeaux, man kann daraus auch ein 1.000-Euro-Wein machen, also pro Flasche. Portugieser ist eine Rebsorte, die lange Zeit für billige Massenweine verwendet wurde, weil die Rebsorte das zulässt. Man kann aber, wenn man Portugieser versteht und eben anders mit ihr umgeht, auch sehr komplexe, hochwertige Weine machen. Ist aber eben so, dass Portugieser eine Rebsorte ist, die in Weinkreisen nicht den allerbesten Ruf genießt. Es gibt aber eine Handvoll Winzer, nicht nur in Ungarn, sondern auch in Deutschland, die angefangen haben, hochwertige Portugieser zu produzieren und aus der Rebsorte das Beste herausholen. Und deshalb werden wir jetzt einen Portugieser aus Willein von Weigut Hummel verkosten.
0: Also einer von den Guten.
1: Ja. Und man merkt schon, ganz andere Nase ja. Jetzt tatsächlich so auch klassisch ankreuzen, wieder die Schablone. Er hat ein bisschen Kaffee, röstarom Schokolade, eher so dunkle, auch teilweise etwas herbe Aromen. Hinten dran eine schöne Frucht. Und jetzt von der Nase, im Gegensatz zum kick in der ja sehr, sehr herb und auch ein bisschen also die Säure kommt raus und gut bei dir Motoröl. Ähm, beim Portugieser jetzt viel weicher die Nase, etwas samtiger, äh, trotzdem aus meiner Sicht eben eine äh, ne gewisse Herbe auch hat, aber vielleicht deutlich zugänglicher ist als der Kikfankosch.
0: Mhm.
1: Im Mund auch deutlich weicher, weniger Säure, kommen auch Kräuteraromen raus. Ich mag beide Spielarten, also ich mag auch die, die, eben die, 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 das Herbe von dem Kick Frankosch. der Portugieser hat im direkten Vergleich etwas weicher, etwas samtiger, weniger Frucht, mehr Kräuteraromen, Schokolade, Tabak, Kaffee, Röstaromen. Mhm, mh, mh, mh. Deine ja, Einschätzung?
0: Ich. Ja, also... Ich glaube, dieses weicher, runder, das beschreibt schon ganz gut als, als der vorige. Also zugänglicher einfach irgendwie. Mhm. Aber ich muss sagen, ich fand den davor, den Kek Frankosch, fand ich eigentlich am interessantesten jetzt von dem, die wir durchgekostet haben. Also mhm. der, so der sticht so ein bisschen raus.
1: Das äh, der, äh, spricht dafür, dass du dich schon sehr stark auf den Wein einlässt, weil es eben kein Wein für Anfänger ist, würde ich jetzt sagen, sondern man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen und sich darauf einlassen, dass er Ecken und Kanten hat. Und genau das ja. macht sein Geheimnis aus. Ich würde davon ausgehen, dass, dass es mehr Leute gibt, die ähm, schnell eben einen Zugang zum Portugieser, den wir gerade trinken, finden würden, als zum Kikfrancosh. Es macht aber halt ja, manchmal mehr Spaß, sich mit den etwas komplexeren Weinen auseinanderzusetzen. Und äh, man muss dann auch ja. wirklich auf den Wein zugehen, um ja. ihn zu verstehen. Genau. Also wenn ich noch einen Appell loswerden darf. Oh ja, bitte. Äh, zum Ende, weil ich gerade das Gefühl habe, wir kommen zum Ende ja, so langsam. der Sendung. Ähm, man sollte keine Berührungsängste haben. Also wenn Es gibt äh, so Weinexperten, die einem unheimlich, äh, als, als die einem als Leiden unheimlich Angst einflößen können, weil sie unheimlich viel über Wein erzählen und was man alles wissen muss. Und da hat man dann vielleicht das Gefühl, oh Gott, ich verstehe das eh nie, also lasse ich es einfach. Man sollte vollkommen angstfrei an Wein herangehen und einfach versuchen, ihn zu verstehen, ihn zu schmecken, sich damit befassen. Es tut sich eine Riesenwelt auf, wenn man sich mit Wein befasst. Es reicht vollkommen, wenn man sagen kann, der Wein schmeckt oder schmeckt nicht. Weil eben so oft der Satz kommt, Ach, ich kann gar nicht mehr über Wein sagen, außer er schmeckt oder schmeckt nicht. Das ist das Einzige, was zählt. Man sollte sich nicht einschüchtern lassen davon, dass Wein tatsächlich teilweise sehr komplex ist, sondern sich einfach auf den Genuss einlassen. Und äh, jeder, der sich auf Wein einlässt und sich damit befasst, wird feststellen, dass sich wirklich eine unheimlich große, schöne Welt auftut, die sehr viel Spaß macht. Aber trinkt verantwortungsbewusst.
0: Das ist auf jeden soll ich, Fall. Soll man auf jeden Fall dazu sagen. <lacht> ähm, genau, äh, Abschlussfrage vielleicht noch. Warum 0,75 Liter Flaschen? Also es gibt auch Weine in 1 Liter Flaschen, so, aber das ist ja eher die Ausnahme, warum für wird Wein generell in drei liter, drei liter Flaschen irgendwie angeboten? Gibt es da irgendwie einen Grund, den du jetzt weißt? Oder ist,
1: den Ursprung der Geschichte, den kenne ich nicht. Ich weiß, dass es bestimmte Flaschengrößen gibt, die in der EU zugelassen sind. Also man darf zum Beispiel keine 0,6 Liter Flasche abfüllen, sondern es gibt, die EU schreibt bestimmte Flaschengrößen vor. Das beantwortet aber nicht die Frage, woher die 0,75 Liter kommen. Was ich sagen kann, ist, dass es gängige Flaschenformen im Weinbereich gibt. Also wir haben jetzt hier äh, vier Flaschen stehen. Die erste ist nicht mehr da. Ähm, diese etwas bauchigeren Flaschen sind sogenannte Burgunderflaschen. Die etwas länger gezogenen, die wir hier haben, sind Bordeauxflaschen. Und es hat sich einfach äh, so mit der Tradition ein bisschen eingebürgert, dass man für bestimmte Rebsorten eine bestimmte Flaschenform verwendet. Äh, also Spätburgunder wird häufig eben in die sogenannten Burgunderflaschen abgefüllt. Cabernet oder auch andere Rotweinrebsorten finden sich häufig in sogenannten Bordeauxflaschen. Den Riesling, den wir vorhin getrunken haben, in dieser ganz langgezogenen, schlanken Flasche, ist eine sogenannte Schlegelflasche. Und man würde in Riesling niemals oder sehr, sehr selten in eine Bordeauxflasche abfüllen. Das ist einfach wieder traditionell gewachsen einfach, dass man bestimmte Rebsorten in bestimmte Flaschenformen abfüllt, die dann alle 0,75 Liter haben. Es ist generell wahrscheinlich, kann man das so sagen, sind die einfachen Alltagsweine in Literflaschen. Also so die, der Basisbereich der findet sich häufig in der Literflasche. Äh, so ab Qualitätswein aufwärts, also die etwas höherwertigen Weine, sind in der 0,75 Liter Flasche und dann je nach Rebsorte, je nach Weinstilistik eben in einer bestimmten Flaschenform. Über den Ursprung der 0,75 Liter Flasche kann ich leider nichts sagen. Okay
0: dann nehmen wir das einfach mal so hin, dass es so ist. Ja, ähm, ja, vielen Dank für deine Ausführung. Sehr gerne. Vielen Dank für die schönen Weine, die wir hier verkosten konnten. Äh, ja, so, ja, wir haben auch schon wieder über zwei Stunden, also schöne lange Sendung. Ich glaube auch ziemlich viel, ja, wir haben ziemlich viel abgedeckt, also wir sind jetzt natürlich nicht bis ins letzte Detail gegangen und ich glaube, da gibt es noch, da könnte man noch irgendwie zehn Folgen aufnehmen und hätte immer noch nicht alles äh, erfasst, aber ich glaube, so ein bisschen, um vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, um ein bisschen mal einen Einstieg zu haben in die weite, große Welt des Weines, äh, ja, ich glaube, dafür ist das schon mal ganz gut geworden, ähm, ja, und... Vielen Dank nochmal.
1: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, ich kann dir vollkommen recht geben, wir haben jetzt gerade nur an der Oberfläche gekratzt, wir könnten noch zehn Sendungen machen und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir nochmal eine Sendung machen werden. Ja, das freut mich. Ja, dann, liebe Zuhörerinnen,
0: die nächste Folge, keine Ahnung, wann es die geben wird, keine Ahnung, was das Thema ist, aber es wird wahrscheinlich irgendwann wieder irgendwas geben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und äh, don't drink and drive. Bis dann. Tschüss.
1: de presse un peu bousculée aura lieu au rayon accessoire Sado Mazo avec la participation exclusive de Monsieur Nicolas S.